1: Bonsoir à tous et bonsoir à toutes, bienvenue dans Punchline ce soir sur CNews. Alors que le président de la République doit s'exprimer à la télévision demain à 13h, une intervention que nous vivrons en direct sur CNews, eh bien... Les Français disent ne rien attendre. Comment Emmanuel Macron peut-il sortir de l'impasse dans laquelle il se trouve, ainsi que son gouvernement Elisabeth Borne s'est montrée combative aujourd'hui à l'Assemblée Nationale. On entendra la Première Ministre. On verra aussi que les blocages se poursuivent, notamment dans les dépôts de carburant. À Faus-sur-Mer, la tension était vive ce matin. Euh, des manifestations sont prévues ce soir à Paris. Place de la République également. On sera en direct avec les équipes de CNews. On parlera aussi du maintien de l'ordre. Y a-t-il eu des excès hier soir lors des interpellations dans la capitale, le préfet de police de Paris affirme qu'il n'y a pas eu d'interpellation injustifiée. Voilà pour les grandes lignes de nos débats ce soir. Tout de suite, c'est le rappel des titres de l'actualité. Il est 17h et c'est Adrien Spiteri.
2: Emmanuel Macron va sortir du silence. Le président s'adressera demain aux Français à 13h, soit 48h après le rejet des deux motions de censure à l'Assemblée nationale. Emmanuel Macron ne souhaite pas dissoudre le Parlement. Il n'envisage pas non plus de remaniement ni de référendum. Et justement, les grèves et les manifestations continuent en France pour s'opposer à la réforme des retraites. Un blocage filtrant a été mis en place aux abords de la centrale nucléaire du Blayet. L'intersyndical dit vouloir occuper le terrain tous les jours. Environ 10 réacteurs seraient à l'arrêt en France. La visite de Xi Jinping continue en Russie. Des discussions avec Vladimir Poutine sur la guerre en Ukraine sont au programme. Le président chinois diffère de sa relation stratégique avec le Kremlin une priorité. Il assure vouloir renforcer la coordination entre les deux pays. Et puis Kylian Mbappé succède à Hugo Lloris, le parisien et le nouveau capitaine des Bleus. De son côté, Antoine Griezmann est promu vice-capitaine. Pour rappel, l'équipe de France s'affronte les Pays-Bas ce vendredi pour les éliminatoires de l'euro 2024.
1: Merci beaucoup Adrien Spiteri pour ce rappel des titres de l'actualité. Nous sommes en plateau euh, ici à Punchline avec Louis de Ragnel, chef du service politique d'Europe Bonsoir Louis. Bonsoir Laurence. Avec Laure Lavalette, députée Rassemblement National du Var. Bonsoir, Bonsoir à vous. Et Harry. Autre femme du Sud, Sabrina agresti <rire> Bonsoir Madame la <rire> députée, Renaissance des Bouches-du-Rhône. Euh, merci beaucoup d'être là. Jean-François Amadieu, spécialiste des mouvements sociaux. Bonsoir à vous. Bonsoir. Eric Revel, journaliste. Bonsoir Laurence. On va commencer avant de parler de politique. Je sais que vous avez beaucoup de choses à nous dire sur ce registre-là. Euh, par ces blocages On a vu notamment dans le sud, justement. À Fosse-sur-Mer, il y a eu des tensions assez vives ce matin. On fait le point avec Laure Parat et Corentin Briot et on en débat ensuite.
3: Après la réforme, maintenant ce sont les réquisitions qui font monter d'un cran la colère. Les premières ont eu lieu ce matin. Les salariés et syndicats se sont déplacés en nombre pour soutenir le personnel réquisitionné et pour montrer leur mécontentement face aux décisions du gouvernement. Comme l'explique Olivier Mateu, secrétaire général de la CGT dans les Bouches-du-Rhône.
4: A chaque fois qu'ils ont réquisitionné, c'est illégal. C'est illégal. C'est une façon de s'en prendre au droit de grève. Le gouvernement, avec les conneries qu'il fait depuis des semaines maintenant, il rajoute par-dessus la casse du droit de grève dans le pays. Mais jamais dans la vie ça va passer, ça jamais dans la vie on se laissera faire. Il va nous rester quoi On va devoir travailler des années de plus pour continuer à les gaver On devrait accepter ça et en plus à coups de tricot Mais jamais, il rêve.
3: Si le site n'est ni bloqué ni occupé, les salariés sont toujours déterminés. Une colère qui a entraîné des incidents et un face-à-face -face tendu, notamment avec des échanges de projectiles entre les CRS et les manifestants. Un comportement de la part des forces de l'ordre, et surtout du gouvernement que déplore Fabien Cross et l'UCGT Total.
5: Ils sont minoritaires dans ce pays, donc ils sont obligés de faire des coups d'éclat comme ça, de, de passer par la force, de passer par la répression policière, alors que même avait dit il y a quelques temps en arrière, pas si longtemps, deux 3 trois jours, il n'y aura pas de pénurie. Il n'y aura pas de réquisition. La grève, elle se voit pas.
3: Alors qu'hier, le syndicat professionnel des entreprises pétrolières évoquait entre 5 et 8 dépôts de carburant bloqués, 45 sénateurs ont demandé ce matin la limitation du droit de grève dans les raffineries et dépôts de carburant.
1: Alors on est tout de suite en ligne avec Rodi Mana, porte-parole du syndicat Alliance dans la région PACA. Bonsoir monsieur Mana. Euh, Qu'est-ce que vous répondez à ce qu'on vient d'entendre avec euh, ces accusations de répression policière Je crois qu'il y a trois CRS qui sont blessés. La situation est compliquée sur le terrain.
6: Oui, je vous confirme, bonsoir à tous, que la situation a été particulièrement compliquée aux alentours de midi dans ce dépôt pétrolier où une compagnie républicaine de sécurité, la CRS 55 de Marseille, est intervenue pour, pour débloquer ce, 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 cette raffinerie, pour débloquer ce, ce, euh, cet endroit-là. Ils ont été pris à partie par 350 à 400 manifestants qui s'en sont pris très violemment à eux. Il y a 24 collègues qui ont été blessés, dont 3 qui l'ont été beaucoup plus grièvement. Ils ont été conduits aux urgences de l'hôpital de Martigues et l'un d'entre eux a une fracture ouverte de la malléole. Il a reçu un ricochet de, de fusée de détresse qui a, qui a fait qu'il a dû être évacué par les pompiers. Donc euh, aujourd'hui, nous, ce qu'on est en train de dire, c'est qu'on peut comprendre le droit de grève, on peut comprendre qu'il y ait des blocages, mais à un moment donné, euh, euh, les policiers ne doivent pas être une chair à canon. On, on veut en arriver à quoi C'est la question qu'on se pose. Il va falloir qu'il y ait un mort pour qu'on comprenne que ça ne vaut pas le coup tout ça. Nous, on, on est des policiers, on, on doit assurer un minimum de paix publique dans ce pays, on doit a, a, assurer euh, un minimum d'équilibre dans ce pays. On nous demande de débloquer euh, c, 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 cet endroit pour que de l'essence puisse sortir, euh, pour que des gens puissent aller travailler, pour que des gens puissent conduire leurs parents à l'hôpital pour que des gens puissent, puissent faire des choses de la vie qui peuvent être gravissimes pour la, pour la suite de leur vie, donc on, on essaye de le faire avec le plus, le plus naturellement possible et dans le moins de violence possible, mais si on est pris à partie comme ça, comme ça a été le cas par ses collègues de la CRS 55 qui, je peux vous le dire, après avoir eu des échanges avec certains d'entre eux, nous ont dit franchement, c'était d'une violence inouïe, ils avaient une haine absolue à notre égard, et ça s'est passé également dimanche dernier sur Marseille, il y avait le carnaval de Marseille, où mes copains de la dans la m'ont dit la même chose. Ils avaient de la haine, ils voulaient nous tuer. Donc là, il faut quand même qu'on qu arrête un petit peu les frais, que j'espère qu'on ne va pas arriver à la chose la plus horrible qui puisse arriver, c'est-à-dire qu'on va, va se retrouver avec un mort, on va se retrouver avec un policier qui va rester euh, sur le tapis et qui va décéder dans un truc comme ça. Donc il faut jouer un petit peu, il faut, il faut citer la mi-temps du match, il faut calmer un petit peu les esprits. J'espère que l'intervention du président de la République demain calmera un petit peu les esprits. Parce que là, on va arriver à des excès qui vont devenir beaucoup trop importants. Et, et la police, malheureusement, est au milieu de ces excès et doit gérer tout ça.
1: Rodimana, la situation, à l'heure où on se parle, elle s'est un peu calmée à fausse-sur-mer
6: Oui, la situation s'est calmée. Elle s'est calmée aux alentours de 15h30 cet après-midi. Euh, au fur et à mesure, les, les, les manifestants ont commencé à quitter les lieux. Je voudrais souligner quand même... Euh, qui a le, le chef d'un parti politique, Jean-Luc Mélenchon, qui a demandé à ses militants de la France insoumise d'aller prêter main-forte à ses manifestants, aller prêter main-forte à ses manifestants pour s'en prendre aux policiers. Donc là, on a le chef d'un parti politique qui légitime la violence à l'encontre des policiers. Je rappelle également que les policiers, nous aussi, on n'était pas favorables à cette réforme des retraites. Nous aussi, on a manifesté, on en a subi les conséquences. D'ailleurs, puisqu'à Marseille, on a été pris à partie, le syndicat Alliance, par des... Par des, des des, 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 des militants d'extrême-gauche, 100 militants d'extrême-gauche qui s'en sont pris à nous euh, lors d'un rassemblement il n'y a, a pas très longtemps à Marseille. Donc nous aussi on est contre cette réforme des retraites, mais il faut juste comprendre que ce n'est pas en s'en prenant à des policiers physiquement que, que, que ça va s'arrêter.
1: Euh, une dernière question, dans quel état d'esprit sont vos hommes sur le terrain euh, On m'a parlé de policiers épuisés avec des arrêts maladie en hausse, c'est vrai
6: Écoutez, euh, d'abord, il y a des arrêts maladie parce qu'il y, y a de plus en plus de policiers qui ont été blessés. Je vous prends l'exemple de dimanche à Marseille, lors du carnaval. On a 21 policiers de la compagnie d'internation qui ont été blessés. Il y en a 12 qui sont avec des arrêts de travail. Aujourd'hui, on a 24 policiers qui ont été blessés. Il y en a trois qui ont fini aux urgences. C'est des policiers qui ne vont plus travailler dans les prochaines semaines. Donc, au fur et à mesure, moi, je vous parle du secteur du secteur sud puisque c'est celui que je connais le mieux. Mais à Paris, c'est pareil. Il y a des policiers qui sont blessés tous les jours à cause de ces manifestations à cause de certains individus extrémistes qui sont là pour casser le système, qui sont là pour casser du flic et qui seront presque heureux que quand ils abattront un flic. C'est ça qu'il faut se dire aujourd'hui. Et nous, on se retrouve au milieu de tout ça, alors que franchement, on n'a rien demandé. On est juste là pour que les gens puissent vivre correctement, raisonnablement et qu'ils puissent continuer à vivre. C'est la seule chose qu'on veut, nous. On, on est là pour, on est des gardiens de la paix. C'est-à-dire qu'on est là pour garantir cette paix publique. Mmh. Mais si on s'en prend systématiquement à nous, en pensant qu'on va attaquer le président en, en, en abattant des policiers, franchement, je pense que c'est une
1: erreur. Merci beaucoup, Rodimana. On entend euh, ce que vous dites, évidemment, et le cri du cœur euh, que, que vous venez de pousser sur le plateau de Punchline. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Merci à Laure aussi, qui est hier qui sur place. J'ai envie de demander une réaction aux deux élus du Sud qui sont sur le plateau, Laure Lavalette. Les Moi, assez poignant. sont les cibles.
7: Hein. Oui, c'est assez poignant quand on entend parler. On pense forcément à ces familles, aux enfants. Enfin, Il y a effectivement un climat euh, de violence qui est inadmissible. On soutient bien évidemment euh, nos forces de l'ordre. Après, je réfléchis... Euh, c'est Emmanuel Macron qui a la responsabilité de ce chaos, c'est la brutalité, la surdité de ce gouvernement qui a poussé aussi les gens dans la rue. Vous savez, si nous avions voté probablement à l'Assemblée nationale euh, véritablement cette réforme, elle ne serait pas passée, on l'aurait mis aux oubliettes et nous n'en serions pas là. Mm -hmm. Donc effectivement, il faut réfléchir aussi à ce qui se passe. Puis il y a une deuxième lecture et je pense que ça c'est un peu vieux comme le monde, ça existait déjà sous Sarkozy, mais euh, on sait, on les connaît aussi ceux et les éléments très perturbateurs dans ces dans ces manifestations. Et je ne peux pas croire que le ministre le Ministère de l'Intérieur ne les connaît pas. Je pense même qu'il connaît leur grand mère, qu'il connaît leur mensuration, et que si vraiment on voulait aller les chercher, on serait allé les chercher. Donc je ne voudrais pas non plus que vous une volonté... que le gouvernement laisse bah, écoutez, ces violences se dérouler à Lyon. De, de Buisson en disant que ça existait déjà sous Sarkozy, et c'est une façon aussi de faire parce que du coup cette violence elle exaspère les Français qui regardent la télé, qui ont envie aussi ah, oui. de se mouvoir de façon normale. Je pense qu'il ne faut pas laisser dégénérer, et je pense que si on avait la volonté politique de ne pas le faire, on arrêterait aussi ces gens violents. Alors, vous n'êtes oh, pas d'accord, Madame. Euh... Alors gression le, le
8: témoignage de, de Rudy Mana que je connais bien que je connais bien euh, à titre personnel et puis euh, je discute régulièrement avec lui euh, ce que ce que je vois et moi je suis souvent interpellée sur ça sur la violence je, je le disais là à ma collègue euh, les enfants ont peur euh, les enfants des, des élus enfin j'y regarde quand même enfin ils ont leur téléphone comme tout le monde ils sont paniqués moi ce que je crois surtout c'est les appels à violence de de nos collègues LFI et surtout de Jean-Luc Mélenchon là où moi je suis effaré et je reviendrai tout à l'heure sur le président de la République c'est que euh, LFI se permet tout. Ils ont le droit de tout dire, de tout faire, de, de prendre un ballon avec une, un visage d'un ministre. Ils ont le droit d'insulter tout le monde. Vous leur touchez un cheveu, ils se roulent par terre pendant 4 heures. Eux, appel à la haine, appel à la haine. Sur les réseaux sociaux, ils donnent vos noms, ils donnent les adresses des élus. Et vous savez, je pense, et là pour le coup je vais un peu vous rejoindre, euh, ma très chère Laure. Euh, je pense qu'il y a vraiment, vraiment, une espèce de, de comment dire, on a peur, de, vous savez, c'est comme les enfants capricieux. C'est-à-dire, celui qui va faire des caprices toute la journée, ben, on va faire attention. Et puis, celui qu'on n'entend pas, dès qu'il en fait un, c'est fini. Donc, le truc, c'est que je pense que les LFI, les LFI, vraiment, et Mélenchon en premier, a une responsabilité, euh, première dans toutes les violences qu'on voit. Et, Alors, les amis, on peut être discuté. Oui, que là, un a une responsabilité. Pas, non, mais juste pour revenir sur ce qui s'est passé avec, à Pau-sur-Mer. De Excusez-moi. Euh, non, mais enfin, vous, oui, non, mais après, madame, députée, euh, ce
1: qui s'est passé à Pau-sur-Mer, c'était pas des députés, des militants et les filles, on est d'accord. Non, c'était des militants et
8: non, écoutez-moi, c'était des cégétistes. Vous savez, je les connais à Marseille, on les connaît, on mmh. se connaît tous quand même. Donc c'était des cégétistes... Qui sont déterminés, qui sont radicalisés, à qui, justement, Jean-Luc Mélenchon, au fait de le rappeler, il a demandé bah, d'aller prêter main forte. Mm. Vous savez, là, ce qui se passe, ne, ne pensez pas que ça, c'est la représentation de la France. Voilà. C'est ce que. Voilà. Oui, ben bah oui, mais en tout cas, moi, moi en tout cas, euh... bah, même ceux qui ne sont pas d'accord avec la réforme ne sont pas allés taper
1: des flics et euh, tout brûler. Je, non, je ne crois pas. Les gens normaux ne font pas ça. Jean-François Amadieu, on est dans un mouvement social qui est en train d'évoluer, qui semble échapper en partie aux syndicats, puisque. Et, et qui euh, semble spontané. Alors, il n'y a peut-être pas autant de spontanéité que ouais. ça euh, dans, certains, dans certaines Mais sans... organisations. Mais euh, quel avenir pour ce mouvement-là, social, ouais. qui euh, s'exprime je, je
9: vais asséner une banalité. L'avenir est relativement incertain. Mmh. Alors, mmh. pour le moment, euh, on est en terrain connu, encore. Pourquoi Parce que, euh, si vous prenez euh, là, euh, là, autour de cette raffinerie, euh, c'est essentiellement un euh, des bataillons euh, classiques, c'est une situation qu'on connaît bien, de la CGT, d'ailleurs euh, pas spécialement euh, anti flics. Et puis euh, euh, l'apport d'une partie de la CGT, que vous connaissez bien, euh, de l'Union départementale des Bouches-du-Rhône, qui est, se caractérise au sein de la CGT euh, comme étant relativement dure. C'est le cas aussi de la Fédération de la Chimie, qui mmh. est concernée mmh. ici. Donc évidemment, là, terrain connu, des gens qui sont assez durs en affaires, y compris dans leurs déclarations, et puis qui reçoivent l'appoint mmh de euh, militants de, euh, trotskistes, qui étaient d'ailleurs présents à FOS, qu'on a vu, euh, et qui sont présents également et à la manœuvre dans ce qui se passe dans un certain nombre de villes, je ne sais pas à Marseille, mais à Paris en particulier, depuis plusieurs soirs. Et tous les soirs, en réalité, ce sont des étudiants, mais à l'instigation essentiellement, pour pourrait faire bref, de l'extrême-gauche, révolution permanente, oui, le pa nouveau parti anticapitaliste, etc. Donc, si vous voulez, c'est quelques centaines, voire quelques milliers de militants et leurs amis, mais c'est assez... Euh, on est en terrain relativement connu. Alors oui, après, là, parmi là, il eux, il peut y en avoir quoi. qui veulent vraiment casser du flic euh, et oui. qui sont très anti flic oui. Et effectivement, avec un problème euh, majeur, et comme c'était très bien rappelé par le syndicaliste d'Alliance. Et pourquoi il y a toujours une incertitude C'est qu'on connaît ces situations. En 2016, il y avait les mêmes. Enfin, bon, est, on n'est pas, pas tout à fait nouveau. Même dans les conflits sur les retraites, on a déjà vu ça. Euh, mais euh, l'incertitude, elle est toujours dans le fait que le, les dérapages mm -hmm. euh, de part et d'autre sont toujours possibles. Et, et, et évidemment. là, évidemment, tout le monde sera très embêté. C'est toujours le risque qu'on court dans ce genre d'affaires. Mais, mais là, évidemment, il y a... Un... On peut penser que l'exécutif le, le savait par avance euh, et s'est dit que finalement, euh, la dernière fois euh, mmh. et d'autres fois, c'est passé. On avait utilisé le 49.3, par exemple, en 2016, pour euh, euh, la loi travail. Finalement, ça s'est déjà fait. Ce qu'on observe là, on l'a déjà vu. Et au fond, vous pouvez vous dire... Vous pouvez faire l'analyse. Certains conseillers ouais. peuvent mais dire, mais finalement, ça fait, peut ça passer. Passe pas. ouais. Et ça va passer. C'est mm. plus incertain cette fois-ci parce que l'intersyndical pour le moment jusqu'à jeudi mm. elle tient. Jusqu'à jeudi. Euh, la CFDT est présent parfois y compris oui. sur le terrain. d'ailleurs oui, je crois euh... qu'à fosse sur mer j'en ai à -Mer, vu. À
8: sur euh, j'en ai oui, vu quelques-uns,
9: je parle sous votre contrôle oui, vous non, êtes dessus mais ils étaient présents et ils peuvent être présents euh, ce caractère intersyndical va compliquer les choses. Euh, Sauf euh, voilà.
1: si la CGT la CFDT décroche. Et, et
9: l'état de l'opinion
7: quand même. Évidemment et après Louis. je pense un contexte il y a quand même effectivement cette crise sociale que les Français vivent depuis longtemps, je vous rappelle qu'il y a quand même un Français sur trois qui mange pas à sa faim, les Français se demandent comment remplir leur frigidaire. Certains ne se soignent pas. Et on vient quand même d'avoir une séquence complètement hallucinante avec un gouvernement qui a commencé par nous mentir. Nous mentir déjà sur le story-stelling de pourquoi cette réforme des retraites. Au début, pour faire des économies. Finalement, c'était parce qu'il fallait absolument le sauver. Qui nous a menti sur les 1200 euros. Euh, Souvenez-vous, dans la rue, les gens pensaient tous que la retraite minimale serait à 1200 euros. Et Olivier Véran sur les plateaux disait que ça va concerner 2 millions de personnes. On s'aperçoit... Et... pour être très précis. On s'aperçoit un mois et demi après que finalement, c'est entre 10 000 et 20 000 personnes maximum. On a Olivier Dussopt euh, à l'Assemblée nationale qui dit « je n'ai pas de compte à rendre euh, à la représentation nationale ». Et on a le dernier jour euh, deux ministres qui refusent de répondre. J'ai même moi-même posé une question sur les carrières longues. Combien ça allait coûter Est-ce que c'était 43-44 annuités Et puis on a ce véhicule législatif. Nous étions contraints à la fois par le temps et mmh. nous étions contraints par la forme, que de brutalité. Et vous parliez du 49-3, mais c'est pas le premier 49-3, c'est le 11 e 49-3 mmh. d'Elisabeth Borne. Quelle brutalité Dans n'importe quelle démocratie normale, quand ni le peuple, ni l'Assemblée nationale n'a envie d'un projet de réforme, on le prend, on Alors. le met à la poubelle, et là, il passe en force. Bah, – Il fallait en On s'est les responsables. <rire> est... Bah, nous ne sommes pas bon, au non, pouvoir, ma chère, il faut attendre 2027.
8: – Mais si je puis dire, il fallait en proposer, proposer un, peut-être. – Alors là, on est
1: passé sur un registre politique. J'aimerais juste revenir un instant sur le registre de la sécurité, mon cher Louis de Ragnel. – On parle beaucoup des policiers, mesdames, mesdames, on ne peut pas faire un contre-débat. Je vous explique, il faut qu'on y en ait qu'un seul. – <rire> Louis de Ragnel, 94 policiers blessés, on le rappelle quand même. Oui, 14... euh, parce qu'il y a des questions sur le maintien de l'ordre qui se posent. Voilà, exactement. 94
10: hein. policiers et gendarmes qui ont été blessés euh, depuis l'annonce du 49-3. Globalement, c'est beaucoup. Il euh, y a des craintes euh, même au sommet de l'exécutif. Je peux même vous dire que depuis ce matin, il y a 20 unités de force mobile euh, qui protègent les lieux de pouvoir. Donc, euh, Élysée, Matignon, Assemblée nationale et globalement la zone qui se trouve autour de la, la, la place de la Concorde. Je, je rebondis sur ce que vous disiez tout à l'heure sur le profil. C'est intéressant parce que, euh, on a pu consulter, nous, le, le, les identités. Cité, euh, les oui, noms il y a des, euh, des personnes qui ont été moment. gardées à vue, euh, qui sont placées en garde à vue tous les soirs, et globalement, sans surprise, euh, dès que vous tapez les noms dans Google, eh bien, euh, ce sont des gens très politisés. Donc, soit des membres de syndicats, soit clairement en fait des militants de la France insoumise euh, et des gens qui euh, détestent la police. Et, et, et donc en fait ce qui est intéressant c'est qu'il y a très peu, en tout cas pour le moment de gilets jaunes, euh, hier seulement dans trois départements euh, la présence de gilets jaunes un, un peu forte a été constatée par les services de police donc pour l'instant voilà on a vraiment affaire à des gens très politisés qui profitent, qui veulent profiter en fait de cette opportunité aussi pour poursuivre
1: Paris, hein, je parle de, de Paris et même les, des grandes euh, villes à Rennes, à Nantes, villes. à okay. Grenoble,
10: à oui. Dijon il euh, y a eu dans beaucoup de grandes villes c'est à peu près le même profil partout euh, et donc c'est des gens qui veulent profiter en fait de oui. cette de cette non. crise pour s'en prendre systématiquement à la police. Effectivement, il y a une, y a une stratégie de maintien de l'ordre qui, pour moi, est très ajustée. Euh, et voilà, et après, les policiers et les gendarmes qui appliquent euh, ces stratégies de maintien de l'ordre sont des gens, comme vous et moi, c'est des gens qui viennent souvent de, de milieux populaires, qui gagnent pas 15 000 euros par mois, et, et, qui, et qui sont les premiers, ça a été rappelé tout à l'heure, euh, pour beaucoup d'entre eux, sont hostiles à la réforme oui. des retraites. Et donc je, je trouve que c'est euh, totalement faux quand on entend des gens de la France insoumise qui expliquent que euh, bon. les policiers ont une, une volonté délibérée euh, de euh, casser du bon. syndicaliste. C'est objectivement complètement faux. Et je termine simplement d'un mot. Euh, – C'est enfin,
1: rarement d'un mot avec non, vous, mais,
10: mais c'est pas grave, allez-y. – mais, mais si, si. Non, mais c'est souvent dit, d'un point de vue politique, on <rire> ouais, sait que demain, Emmanuel commun. Macron va prendre la ouais. parole, euh, on sait que c'est un ministre qui disait ça tout à l'heure, euh, il va surtout pas répondre, je cite, aux gauchistes, euh, mais malheureusement, et c'est terrible de dire ça comme ça, mais le chaos va... C'est plutôt le pari qu'il fait parce que lui, ça lui permet d'incarner le sert, parti de l'ordre contre tu sais pas. contre. Donc Alors, lui, il va contre... incarner le parti de l'ordre contre les casseurs, contre les gens qui veulent Eric. abattre le système. Le et, et à la fin, voilà, il espère il gagner.
7: Il, 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 il ferait le, le contraire,
8: on dirait que c'est un despot dictateur bah, Ça ça est quand, euh, quand même. Non euh,
1: non il a été élu
8: démocratiquement. C'est la République, c'est légal.
1: qu'est-ce qu'on peut attendre du président demain à 13 h et puis là, ce soir, il y a une nouvelle manifestation à la République à 18h, on sera en direct dans un instant. Euh, il risque d'y avoir du monde quand même ce soir et ça risque de ne pas être si pacifique que ça, évidemment. Bah,
11: oui, alors euh, moi je veux vous dire, je me, je me considère pas à la hauteur parce que je ne comprends pas du tout la stratégie euh, d'Emmanuel Macron et de ce qui a fuité. On, on nous a expliqué ouais. qu'il allait donc prendre la parole demain à 13h. Déjà l'heure est un sujet parce que prendre la parole à 13h... Si on veut s'adresser à la France entière, bah on la prend plutôt à 20h. Bah, si, si, <rire> si, on si, si, si on veut s'adresser à son électorat, si on veut s'intéresser à une base... À une base on, hein. on connaît
1: bien la télé, mais qu'est-ce que ça veut dire bah bah C'est plutôt
11: peur, des gens bien. qui sont chez eux, et qui en sont région. devant les grands journaux en région en et qui sont plutôt des retraités. Mais comme on voit que son socle électoral, comme Louis, est en train de un peu de s'effriter, il a envie de resolidifier ce socle en s'adressant à des gens qui sont plutôt en région et qui sont plutôt retraités. Ce qui a fait la réélection, en tout cas dans cette catégorie-là, massive, d'Emmanuel Macron. Mais où je ne comprends rien, mais parce que je n'ai pas la subtilité du président de la République, c'est que euh, ce qui a fuité déjà, qui a été appris partout, c'est oui. qu'il prend donc la parole à 13h, bon, l'horaire. Mais il prend la parole à 13 heures pour ne pas parler de référendum, pour ne non. pas parler de changement de gouvernement et pour ne pas parler de dissolution. Alors je me dis, Mais expliquez. alors si je résume, et il va si je reprends la parole ça. la semaine prochaine, voilà. et si ah je avance. résume, c'est... Oui, ils oui. annoncent déjà qu'il oui. reprendra sans doute la parole mais en mercredi, Chine. juste, le juste après, après la fin Mais, mais attendez, le Ça crois. veut dire qu'il va prendre la parole pour ne rien dire. C'est ah ça ben... qu'on nous annonce. Alors, Donc Amélieux, si vous voulez, si on veut, si on veut remettre, si on veut remettre un peu euh, de, 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 de braise euh, et qu'on veut souffler un peu sur les braises, mais dire ça la veille de la prise de parole du chef de l'État, je trouve ça absolument incroyable. Personne ne peut imaginer qu'il va retirer la loi, on est d'accord. Donc euh, non, on nous annonce qu'il qu va aborder tous les sujets, sauf ceux qui M. intéressent M. Amélieux, les Français. un
1: petit mot. Bah, il oui, dit, mais, vous avez une parole présidentielle peut amener un enfin, mouvement social à cesser ou pas Non.
9: Euh, — Peut amener da euh, euh, le mouvement à cesser bah, oui. bah, Écoutez, ça dépend de la, de la parole. Mais vu ce ah qui a fuité... — Si le du texte, Compte tenu de ce qui a fuité... Non, l'annonce qui est peut-être déjà euh, peut-être dévoilée par euh, Elisabeth Borne... Enfin tout le monde le dit depuis plusieurs jours. Je sais pas si ce sera uniquement ça. Mais pour l'instant, c'est de faire mm. une annonce une sorte de grand euh, grenelle sociale, je, disons ça comme ça, aborder des tas de sujets importants, ouais, bref, ouais, comme ouais, ouais. si... Ah bah et et qu'on allait faire du dialogue social demain. Ouais. Euh, alors, euh, d'ailleurs, la Première Ministre l'a dit euh, hier, euh, et que là, on allait faire du dialogue social. Alors, évidemment, toujours un peu ennuyeux, parce que... oui, alors Je, je suis pas sûr en fait. que ça calme beaucoup, en tous les cas, les organisations syndicales. Je pense que pour les organisations syndicales, euh, même les plus réformistes, euh, <rire> là, c'est un peu... La ficelle est un peu grosse, parce que évidemment, ils font reproche que ça n'a pas été fait avant et que vous mmh. promettez pour l'avenir. Donc évidemment, c'est un peu un peu un problème. Donc sur ce front-là, je pense pas que ça va rallier beaucoup de syndicats réformistes, mmh. la stratégie étant de se dire mais finalement la CFDT va trouver ça génial, etc. Je pense pas, enfin, je crois que cet espoir, il faut pas bon. trop le, le nourrir.
1: Alors la mallette et, et madame... Euh, ouais, madame non, moi je, je, je
7: regarde ça, alors moi c'est mon premier mandat de député, donc je, je bon. tombe encore des nues de temps en temps, mais je me dis quel gâchis, je trouve, quelle quelle frustration nous avions au Rassemblement National. Proposer une motion référendaire tout de suite, tu perdu euh, à ce que ce texte vienne euh, devant le peuple français, ce qui nous paraissait fondamental, majeur pour un texte aussi important. On avait voté la suppression de l'article liminaire qui aurait pu faire tomber cette réforme. Après, on a fait une motion de censure spontanée, tout ça boudé par la France Insoumise, qui maintenant fait du bruit, mais de l'huile sur le feu et qui pourtant n'a saisi aucun des moyens légaux que nous lui tendions pour faire tomber ce texte. Oui. Alors ce matin, euh, on va peut-être en parler, mais nous sommes allés au Conseil constitutionnel, oui. mon collègue Thomas Ménager et moi, pour euh, faire une saisine du Conseil, pour essayer encore Alors, une fois de pour faire dire tomber...
1: Que le texte n'est pas constitutionnel en fait, y a sur certains points. Il voilà. y, y, certain y, y, euh, y, y a plusieurs certaines questions, texte, si oui, oui, je tout vous tout le fais très vite, très déjà, pour le, 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 le choix, de, la,
7: le choix <rire> du véhicule législatif, dans la mesure où okay. il n'y avait pas d'urgence, le fait que ce soit un article du, du projet de loi de finances de la <rire> sécurité sociale <rire> rectificatif, euh, effectivement, le fait euh, de, de, de ce 49 -3 qui n'aurait pas été utilisé exactement comme il le fallait, dans la mesure où il aurait fallu un 49-3 sur les recettes, sur les dépenses et pas comme ça un global, sur le temps qui était contraint, donc sur euh, euh, cet article qui nous a demandé de travailler en dix jours sans pouvoir faire de, de charges, sur le fait qu'il y a eu des cavaliers comme l'index senior, et aussi, comme c'était contraint dans le temps, le fait que euh, euh, la NUPES aurait amendé de façon excessive euh, ce, alors le droit d'amendement est constitutionnel. Et tout ça
1: peut faire tomber le texte
7: Il y a des jurisprudences, non. Laurent Serrari, okay. figurez-vous, en 1980, on, on espère bien que ça va faire, évidemment, tomber ce texte. Et puis, nous avions dit aux Français que nous ferions tout, c'est
1: chose faite. Madame euh, voilà, non, la députée Renaissance. Euh,
8: voilà, euh, ce que je dis, c'est que, quel que soit le choix et quel que soit la, la méthode choisie, de toute façon elle aurait été contestée. Le 49.3, vous le rappeliez, c'est légal. Non, non, mais j'ai l'impression qu'Emmanuel Macron, si je vous écoute et si j'écoute euh, vos, vous non, vous, non, non, non si ça, vous savez pas tellement faire chez vous, non, non, si, si, vous. Moi, non, non moi, ouais, vous pouvez vous, pas repoucher. Oui, c'est vrai. Pas, vrai. Pas, 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 moi, on ne peut pas bon, repoucher sa place en fait. C'est une idée. Non, non, non. La 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 réalité, c'est que on nous explique qu'Emmanuel Macron n'est pas légitime, il a été élu à 58%. Pour ça, on nous explique que le 49.3, c'est illégal. Ce qui est illégal, c'est de cas de menacer, d'agresser, euh, peut-être, hein, c'est peut-être ça qui est illégal. À un moment donné, il y a eu un moment parlementaire, vous ne pouvez pas l'enlever, 173 heures de débat. On est resté quand même, nous, enfin voilà, 15 jours euh, dans l'hémicycle. Les amendements... Et là, pareil, les LFI, enfin, il faut se rappeler quand même que Sandrine Rousseau a déposé des amendements feuilles de salade, feuilles laitues. Donc, moi, je veux bien, franchement, je veux bien prendre tous les malheurs et tous les mots de la commission. Non, mais ce que je veux vous dire, ce que je veux vous dire, Laurence Ferrari, ce que je veux vous dire, c'est que quelles que soient les initiatives, les décisions d'Emmanuel Macron, elles auraient été rejetées, contestées, quoi qu'on fasse. On a l'impression que, de toute manière, il y a toujours un truc qui ne va pas et que, de toute façon, vous êtes le peuple. Non, 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 non. Non, il a été élu. Il ne va pas
1: contre son peuple. Il a pas été élu pour son projet. Mesdames. de loi été élu. C'était dans le programme. C'était dans, 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 dans le programme. C'était dans le programme. Mais alors, une seconde. Donc, je... que peux vous des proposez des quelque chose qui peut ah, pas mesdames, marcher Je vous dire exactement ce que je peux dire. S'il vous plaît. Monsieur Juste, de dire
9: que la méthode. S'il vous plaît. La, méthode qui donnera lieu à des recours, etc. au Conseil constitutionnel, cette méthode, les Français, la, désapprouvent. On l'a, à des niveaux jamais atteints. Par exemple, sur le recours au 49, 3, 82% d'hostilité, c'est considérable. Et donc, les Français, plus que jamais, s'attachent beaucoup à la manière dont ça a été fait. Le fait que tous les syndicats disent qu'il n'y a pas eu de négociation, et ça ne leur plaît pas. Donc en fait, ça c'est évidemment très ennuyeux, c'est cette euh, sensibilité des Français à la méthode, à la procédure, ce n'est pas du tout anecdotique, indépendamment du fond. Ce pas juste la question c'est 64, pas 64, c'est oui. comment ça a été fait. Et pour les conflits sociaux, c'est toujours très important.
1: Merci M. Amadieu. Petite pause, on se retrouve dans un instant dans Punchline sur CNews. On reviendra euh, sur ces manifestations ce soir, place de la République, et puis aussi sur le maintien de l'ordre. 8. 17h30, on se retrouve dans Punchline sur CNews. Tout de suite, le rappel des titres de l'actualité avec Adrien Spiteri.
2: Les grèves et les manifestations continuent en France au lendemain du rejet des deux motions de censure à l'Assemblée nationale. Une manifestation étudiante est partie de l'incinérateur d'Ivry cet après-midi en soutien aux éboueurs. Le cortège doit rejoindre la gare d'Austerlitz via la faculté de Tolbiac. Plusieurs policiers blessés à fosse sur mer. Des incidents ont éclaté en fin de matinée devant le dépôt pétrolier. Les autorités ont procédé aux premières réquisitions de personnel en grève contre la réforme des retraites dans les bouches du Rhône. 37% des stations essence sont à sec. Epifumio Kishida est en Ukraine. Après son arrivée à Kiev, le premier ministre japonais s'est rendu à Boucher cet après-midi, ville martyre où des crimes de guerre auraient été commis par l'armée russe. Une rencontre avec le président ukrainien Volodymyr Zelensky est prévue.
1: Merci beaucoup Adrien Spiteri pour ce rappel des titres de l'actualité. On va tout de suite prendre la direction de l'Elysée où se trouvent Elodie Huchard et Jean-Laurent Constantini. Bonsoir à tous les deux. Euh, le président doit donc s'exprimer se demain à 13h. Euh, on va y revenir dans un instant. Mais surtout, il a eu une journée très chargée de consultations aujourd'hui, Elodie.
12: Oui, une journée de réunion. Alors d'abord ce matin à 9h avec les cadres de la majorité. Ce qu'on sait effectivement, c'est que pour l'heure, pas de grand bouleversement prévu par le président de la République, c'est-à-dire pas de remaniement, pas de dissolution et pas de recours à un référendum. En revanche, il demande à ses troupes de réfléchir pendant 15 jours, 3 semaines, comment éventuellement changer de méthode, comment changer le calendrier législatif, quel grand chantier il faut attaquer. Il attend des remontées de ses ministres, des présidents de groupe de la majorité et le président pourrait s'exprimer de nouveau d'ici deux à trois semaines, donc justement pour expliquer aux Français le cap et la trajectoire. Et puis, effectivement, vous le disiez, Laurence, il s'exprimera demain à 13h, un choix qui a pu étonner dans son entourage. On nous explique que c'est un choix volontairement contradictoire, qu'il voulait éviter d'un côté le côté dramatisant nous dit-on des 20h, et le côté trop figé, trop rigide, d'une allocution solennelle qui, en revanche, pourrait peut-être être le choix pour la prochaine intervention du président. Et puis, ce qu'on sait aussi, c'est qu'il dit vouloir s'installer dans le foyer des gens à 13h et quand on interroge son entourage sur le fait qu'à 13h il n'y a peut-être pas forcément les actifs devant la télévision, on balaye cette critique d'un revers de main, expliquant qu'aujourd'hui avec les chaînes d'information en continu avec les réseaux sociaux, de toute façon, tout le monde saura ce que va dire le président de la République.
1: C'est pas faux. Merci beaucoup Elodie Bichard avec Jean-Laurent Constantin et à l'Élysée. Qu'est-ce que vous attendez de l'inlocution du président Écoutez vos réactions recueillies dans la rue. Je ne sais pas trop parce
13: qu'il va dire simplement qu'il maintient euh, sa réforme, que c'est pour le bien du pays, etc. etc. De toute façon, il ne va pas changer maintenant.
2: Il ne peut pas ne pas s'exprimer et il ne peut pas se désavouer. Donc ça va être. Euh, il va faire de l'Emmanuel Macron. Il parle également parce qu'il y a un petit peu le feu, il y a un petit peu le feu à la maison, quoi quand même. Euh, il y a une réaction des gens qui est, qui est vive.
7: À mon avis, là, eh ben, il ne va rien se passer. Ouais. <rire> Vous pensez qu'il va rien dire de particulier en tout cas
3: je crois pas. Et il doit aujourd'hui euh, prendre la parole pour essayer de se défendre comme il peut et, et, trouver, et trouver les arguments justes. Bien que dans ce débat, c'est un peu compliqué de trouver des, des arguments qui soient
14: justes. Je pense qu'il est droit dans ses bottes, comme on disait <rire> il y a un peu plus longtemps, et qu'il ne bougera pas. Non, 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 non. Je ne pense pas. Il lui reste 4 ans. Euh, il va essayer de gérer ce qu'il peut. Malheureusement. Du
15: euh. moins, bon, j'aurais bien voulu qu'il euh,
6: quand ils, ils votent des lois, pourquoi ils ne font pas voter le peuple? C'est ouais, ce que je veux dire. Voilà. C'est le peuple qui est concerné. C'est les Français. Tous les Français.
1: Alors, Hélène Fauvel, secrétaire confédérale EFO, est avec nous. Vous abondez à ce que disent les Français Que va dire Emmanuel Macron demain
0: Concrètement, ce qu'il va dire, euh, on le verra bien. Euh, 13 heures, déjà, euh, ce n'est pas aux gens qui travaillent euh, toute la journée qu'il va s'adresser. Parce qu'il est parfois extrêmement difficile sur son lieu de travail de pouvoir euh, donc euh, s'écarter de son travail pour pouvoir mmh. écouter euh, mmh. le président. Et tout, le Et tout le monde ne rentre non. pas déjeuner chez soi. Oui, tout le monde ne rentre pas déjeuner chez soi. Et surtout, moi, quand j'écoute oui, oui, oui. différents membres du gouvernement, ce matin quand même, Olivier Véran, porte-parole du gouvernement, euh, qui euh, fanfaronnait. Le terme est assez exact sur une radio périphérique pour dire que le texte était passé. Euh, Ensuite, Olivier Dussopt qui tweet en disant bah, « on va parler de la loi travail avec les partenaires sociaux » comme si rien ne s'était passé, comme s'il n'y avait pas un petit peu le feu un peu partout dans le pays. Moi je me dis quand même que quand on est passé aussi près, à neuf voix près, du fait que la motion de censure puisse être votée... On a un peu de pudeur, un peu de décence, me semble-t-il. Et là, c'est clairement, on est dans le mépris. Et ce que je trouve, moi, le pire, c'est que vis-à-vis -vis de tous les gens qui travaillent, et cette suffisance, cette arrogance, on est presque dans ce qu'on pourrait qualifier de mépris de classe. Mm -hmm. Et ça, nous, ce qui nous remonte du terrain, je pense que je dis ça, ça va ça être très fort, ouais. c'est ça qui remonte. Il y a une exaspération, il est en train de de nourrir l'exaspération. Et quand il dit, on va re rediscuter avec les partenaires sociaux, non mais attendez, maintenant qu'il a allumé le feu, on ne va quand même pas jouer les pompiers venir l'aider à éteindre l'incendie. Donc vous ne voulez pas rediscuter avec les partenaires sociaux Moi, je n'ai pas de mandat pour dire ça. Non, à ce non, mais bon, stade, On décide mais...
1: D'ailleurs, à, 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 à propos pas. de Louis à propos d'Emmanuel Macron, il a eu cette phrase, vous allez nous <rire> la confirmer, il a dit, le rejet je de dire, la motion de, de censure, c'est une victoire, alors que c'est passé à neuf voix près.
10: Il dit, quand on gagne un vote, c'est une victoire, pas une défaite. Alors Factuellement c'est vrai, oui, mais c'est une, 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 une victoire et... en fait qui, qui s'est illustrée à travers euh, des moyens extrêmement faibles un gouvernement qui utilise le 49.3, c'est parce qu'il est contraint et forcé, parce qu'il est très faible ça veut dire qu'il n'arrive pas à trouver une majorité euh, sur un texte, et en fait je trouve que euh, toute la, la, la difficulté de l'équation pour Emmanuel Macron se trouve là-dedans, c'est-à-dire qu'on ne peut pas dire que c'est une victoire Enfin, c'est une victoire peut-être numérique euh, au bout du bout du bout, mais il n'y a aucun français qui considère aujourd'hui euh, qu'Emmanuel Macron a gagné, mais même dans la majorité, oui. vous appelez des ministres et tout, euh, globalement ils sont tous extrêmement gênés. Ils sont conscients que la situation est très très difficile. Ils se posent tous la question d'ailleurs, mais qu'est-ce qui va se passer pour les prochains textes, les prochains textes pardon. Il y a le projet de loi sur l'immigration euh, qui va arriver par Vous exemple. Vous
1: pensez qu'il ne va, va pas le retirer celui-là Ça
10: va être très compliqué. Et puis il y a le, même le projet de loi de travail. Le problème en fait, c'est que ce texte-là sur la réforme des, des retraites en fait, a, a rendu un peu tout le monde dingue. Et donc, euh, il y a des positions qui sont quasiment irréconciliables entre euh, certains parlementaires et le gouvernement, mmh. certains parlementaires et les ministres. Et simplement euh, pour terminer, je pense qu'il y a il y a aussi une phrase qu'a dite Emmanuel Macron au cours des réunions de, qui ont eu lieu dans la matinée, c'est qu'il a expliqué qu'il y avait peut-être une chose sur laquelle il allait peut-être changer, c'était le changement de la méthode, la manière de gouverner. Et alors,
1: ça fait six ans qu'on l'entend. Mais surprenant. bon, c'est pas grave. Non mais
10: parce qu'il y a une piste ouais, qui a clair. été esquissée le changement de, de gouvernement. Ouais, c'est qu'en de... fait, il souhaite. Je cite le président de la République. Changement de gouvernement Non. Le du président. je dis quoi Le changement de gouvernement. Vous, vous inquiétez de, pas dans le changement de méthode de donc, pour de gouverner gouvernance. Bon, voilà. de gouvernance. Merci, cher Laurence. Euh, et il parle en fait de, 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 de donc de gouverner avec des mesures non législatives. Alors, ça peut paraître ah, très technique. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire le
1: Parlement, quoi. Ça veut dire en
10: fait qu'il souhaite passer par des décrets. Et donc ça veut dire que ouais. euh, on ne passe plus par des députés sauf que euh, il va être quand même très contraint parce que gouverner par décret le champ d'exercice de, euh, d'application des décrets est quand même euh, très restrictif vous pouvez quand même pas euh, bon. faire des euh, grandes réformes par décret. Lors -la mais donc ça veut dire qu'il veut se passer des, deux des parlementaires. Mais deux voisines. En,
7: en fait, enfin, ouais. je pense qu'il y a de toute façon euh, une, une morale à ce, ce qu'on vient de vivre là, au, au, et surtout à la journée d'hier où effectivement vous le disiez, la motion de censure n'est pas passée à neuf voix près. Ça veut quand même dire que euh, ils ne sont pas arrivés à convaincre, ni les Français, euh, ni la représentation nationale. On voit bien que ça n'a pas fonctionné. Ils ont été obligés par peur que leur texte ne passe pas de faire un 49-3. Donc euh, il est au pouvoir, mais ces lois ouais. ne passent pas. Euh, on a vu le délitement de ce mais qui restait. Non. La famille oui, LR, oui, comme bah, du si c'était Il aurait, il aurait dû mais, aller, je pense qu'il vaut mieux perdre avec Panache avec le peuple. Oui. Plutôt, ça, que, ça, de plutôt que, le que de lutter contre, le peuple. Non, non, contre non, le peuple. non, je vous assure, j'espère vraiment qu'en 2027, quand on aura gagné, on ne fera rien contre le peuple. Ça, c'est la première morale. La deuxième morale, je effectivement, c'est que on a bien vu ni Ciotti ni Marlex, finalement, on avait un leadership sur ce qui restait de cette famille politique LR, qui finalement, voilà, ceux qui sont sortis du bois sont devenus macronistes. Maintenant, vous savez que vous pouvez compter sur eux. Mais finalement, il y en a plus sur lesquels vous ne pouvez pas ce qui est quand même assez étonnant. La troisième morale, elle est un peu triste, c'est de se dire que si LFI n'avait pas embolisé le débat, on aurait voté, on aurait fait tomber cette réforme des retraites, d'où euh, un peu une frustration. Mais c'est vrai qu'il va falloir réinventer un peu une façon de faire de la politique et surtout d'entendre les gens en mais fait. Sans Il va façon, falloir, c'est impossible. Je impossible. Me de poser la question. Non
10: mais... En fait, le, le, le problème, l'équation, mmh. c'est que tout le système de la Ve République est, euh, fonctionne avec le bipartisme. Mmh. Et en fait, Emmanuel Macron se rend compte de deux choses. Un, euh, les prat la pratique du pouvoir tel qu'il le faisait avant lors de son premier quinquennat, c'était avec donc une majorité absolue, donc c'était plutôt simple. Et aujourd'hui, il n'a plus de majorité absolue et vous avez des partis complètement éclatés. C'est la raison pour laquelle oui. hier on avait un débat qui était complètement lunaire euh, sur le rejet des motions de censure. Vous aviez la majorité qui disait Mais comment est-ce que vous allez gouverner, vous, le RN et la NUPES? Ça et effectivement, et ça n'a mais... rien à voir mais, si. mais une motion que... de censure,
7: ce n'est mais... pas, pas mais... l'idée d'un programme commun. Si. Mais pas mais du mais tout. Mais je vais vous expliquer pourquoi. Tout pourquoi parce que, dans,
10: dans, dans, en fait, dans l'ADN de la, ouais. la bah, 5 République, vous dans l'ADN de la Constitution de la 5 République, l'idée d'une motion et de censure, c'est de passer d'une majorité à une autre. Avant, c'était gauche-droite. On
7: rejoue. On rejoue. Une motion de censure, c'est faire tomber le gouvernement. Et du coup, de fait, Il
10: y en avait deux. Il y avait la gauche et il y avait la droite. Sauf que là, là où nous avons quelque chose de nouveau, c'est qu'il y
2: il la y, y
11: a quand même une incohérence dans ce que vous dites. Bon, Je vais vous l'expliquer très rapidement. Bon, alors, je sais que c'est votre premier mandat, mais je n'ai ouais, pas, em ve... si pas naïf. <rire> à�, <an, vous rire> à la fois vous regrettez que LFI euh, n'est pas discuté, n'est pas finalement euh, soutenu, n'est pas pas laissé le temps de discuter, ou votez même un appel au référendum que vous proposiez, mais en même temps vous dites à Bill Ragnell, non, mais eux c'est eux et nous c'est nous. Ça n'a rien à voir. mais l'argument c'est quelle majorité. De rechange.
7: Non, mais ça n'a rien, mais bah, ça n'a rien à voir. Bah, bah, on repart si, aux urnes, si, on, si, UR, si. on voit et peut-être que si. nous aurions été majoritaires. Peut-être, revenant... Bah, le texte la en re de censure, c'est une, une,
10: bah, une Autre majorité,
7: bah, je, Alors juste après, j'en termine, bah, parce bah, que je vais y aller. En plus, alors après, vous devez y aller. Justement une motion de censure. C'est faire tomber le gouvernement et faire tomber, puisque de facto, la première chose qui serait tombée, c'est déjà ce projet de réforme. Mais il y a effectivement, c'est au président de la République, sûrement, de dissoudre et qu'on reparte en campagne et pourquoi pas donner, effectivement, une majorité. Ah, je peux vous dire que...
11: Pardon Une majorité absolue au RN à oh, l'Assemblée nationale, c'est là-dessus que vous vous On ne sait pas, on non mais, sait pas, non mais, mais, mais repartons non mais, aux urnes. Repartons aux urnes. Vous avez des
7: à la solution. Moi, je repars est vous en non, campagne. Ce n'est pas en campagne demain. Pensez,
11: bon. Donc, qui possible, alors, et j'en termine quand même. Et madame Fauvel ensuite
1: l'Assemblée nationale. Mais peut-être que
7: si. Ils n'empêchent qu'à neuf voix, à neuf voix, cette motion qui n'est pas passée à neuf voix, Emmanuel Madame Bord ne peut pas rester. Emmanuel Macron doit évidemment démissionner. Parce qu'il n'y a plus de légitimité. C'est passé, mais c'est passé
10: tellement près. Le boulet est passé tellement près. Heures, pas passé oh, tellement oui, près. Ah, mais si c'est si votre voisin de droite, oui. qu'est-ce que vous ferez de différent oh, oui, bah,
7: sympa. <rire> Je la connais bien, elle est du Sud. Évidemment, si c'est bon. pour remplacer, mettre à des moustaches, euh, d'accord. Mais il n'empêche qu'il il faudrait que ça soit un changement, évidemment, de paradigme et de voir que, que ça n'est pas possible de continuer. Mais encore une fois, je vous dis, quand vous avez Dupont-Boretti qui fait des bras d'honneur et qui n'est même pas remplacé, vous pouvez vous dire quand même qu'on a une crise démocratique sans précédent. Madame vous voulez. Euh,
0: Donc, vous comprenez bien qu'au nom de l'indépendance entre les syndicats et les partis, en tout cas notre syndicat, et les partis politiques, moi je ne commenterai pas euh, ce qui se passe à l'Assemblée, euh, ça n'est pas mon rôle. Simplement, on est dans une situation qui est quand même extrêmement critique, une situation potentiellement socialement explosive, où il se passe des choses, moi, de, de ce que j'ai, il y a mmh. des blocages un peu partout, un peu partout oui. il y a des évacuations un petit peu musclées euh, par mmh. la police, de gens qui sont en grève mmh. et, qui sont, et qui occupent, euh, je dirais, leur, leur, lieu, de sumer, leur sur lieu, mer. lieu de travail. À Fosse -sur -mer, ça il y a quand trois
1: même. CRS qui ont été blessés aussi, euh, aussi, Madame Preuvel. Ils ont reçu des projectiles, il y en a un que, qui non mais, est gravement pas. Non, mais Madame vraiment. Ferrari,
0: j'entends bien tout mmh. ça. Oui. Moi, je dis qu'il y a un seul responsable. Un seul responsable.
12: C'est les... C'est Non 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 non. non. Bon, C'est le président
0: de la République ah bah, mais non. Le qui est responsable de tout. Mais non mais non mais une... non mais non. Mais bon, en tout cas, nous nous, nous avons. S'il vous que plaît, si ça, madame, nous je ne vous ai pas interrompu. Mais j'ai rien dit depuis tout à l'heure. Un peu de courtoisie, Donc, euh, non, non Vous n'avez rien dit depuis tout à l'heure. Ne laisse pas la parole. Donc simplement, moi, je dis juste que nous avons alerté et jamais menacé, toujours alerté, en disant attention. Nous entendons des choses dans les cortèges. Nous entendons des choses sur le terrain. Euh les renseignements territoriaux avaient alerté aussi, si nous le savons, c'est que le président de la République le savait aussi, sur le risque potentiel que faisait courir donc à la cohésion sociale, un 49-3. Il l'a fait quand même. Je dirais ça le regarde. Mais aujourd'hui, il a encore une solution Alors, Je pense qu'il a essayé jusqu'au dernier
1: moment et il n'y avait pas les voix, oui, Il retire Ils sa réforme. – Ils ont fait les comptes, les comptes, les comptes,
0: Il retire sa réforme et on rediscute et du travail, de l'emploi et, et notamment non, de celui des seigneurs. Alors, Eric Revel, et après, vous, vous passe la ça, parole, Mme cuisine
11: politique fran française. Mais pardonnez-moi, que le 49.3 euh, soit un outil constitutionnel qui ait permis de de faire voter une loi qui est extrêmement euh, impopulaire, on peut en discuter, et c'est vrai, et c'est vrai, que c'est un, un, un moteur puissant pour la radicalisation, y compris dans la rue. Mais, je ne vous demandais pas votre avis, parce que vous n'allez pas me le donner, mais quand Jean-Luc Mélenchon appelle à la censure populaire, c'est-à-dire à des mouvements plus radicaux dans la rue, bah, il est aussi responsable, si ça continue de dégénérer, de ce qui se passe dans les rues de nos
0: grandes villes. Mais il faut quand même faut le dire. Enfin, moi, je le dis. Mais vous, je, vous, vous ne direz rien. Votre je je est vous accorde que certains... Joue avec les allumettes. Mais ah, voilà. en ah, tout ah, cas, oui. en tout cas, il est hors de question oui. qu'on fasse endosser aux organisations syndicales ah, non, une
14: quête responsabilité Non, mais, non, 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 mais, non mais moi, je préfère le dire. Oui, non, non, des des ce qui va s'en dire, pas ça pas des va venir le dire.
3: Madame
8: Agressé Robache, c'est vous qui Je dis pareil, Vous avez piqué ma. Députée Renaissance. Non, moi, ce que je dis, c'est qu'on ne peut pas rendre responsable le président de tout. À un moment donné, dans ce qu'on a vu. C'est ça, non, 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 je parlais des violences. Non, 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 je revenais juste brièvement sur les violences. Vous prenez aussi la rue
11: qui a l'impression Bien sûr que ces outils euh, Mais, constitutionnels alors, tout on ne répondent
8: plus plateau. à l'aspiration démocratique. On, on, on a euh. discuté hors plateau et je vais vous dire moi ce que je pense. Et je, je le redis puisque je l'ai dit en off et je vous le redis là à la télé devant des millions de téléspectateurs. Les temps ont changé. Vous avez peut-être raison. À l'époque où Rocard par exemple faisait 28 49 3, ça passait euh, comme on disait crème euh, crème. Voilà, maintenant. 1.49.3, sur une réforme aussi importante, on eh ben voilà. sent que ça crée des tensions. Mais moi, ce que je ne. Ça, des moteurs de on a compris. Non, mais alors, ça veut dire qu'il faut aller sur des réformes institutionnelles, et moi, je suis pour. Je suis pour. Puisque les temps ont changé, changeons avec notre temps. Pourquoi voilà. pas Et, et, hier, et je vais vous dire, je suis commissaire aux lois, et c'est l'un des sujets, vraiment, qui m'intéresse, qui me passionne le plus, parce que ce qu'on faisait avant, ce qu'on pensait il y a 30 ans, ça n'existe plus. Je Évoluons suis assez avec, notre temps, avec notre temps. Par contre, moi, je suis, puisque j'ai été menacée, que je suis menacée, et que beaucoup d'élus sont menacés. Moi, je suis une mère de moi, je ne pas, suis pas allée euh, au, au vote et je n'ai pas voulu devenir députée. J'étais une gentille chef d'entreprise sympa qui faisait des films. Et je me retrouve menacée. On a les enfants, qui, euh, voilà, les enfants des élus quand même qui sont terrorisés.
7: C'est Ce inacceptable, je vous... évidemment.
8: Inacceptable. Ce que je voulais vous dire par rapport aux organisations syndicales. On l'a vu, quand c'est tenu par l'intersyndicale, j'ai été la première à le dire, je l'ai tweeté tout de suite. Quand les choses sont normalement faites, ça passe et les messages par la population et par les élus par les élus sont entendus. Par contre, quand on a Jean-Luc Mélenchon et je vous le dis, je le redis parce que j'en ai pas fini, quand on voit que Louis Boyard, ce morveux de 21 ans, qui, vit, qui met votre nom sur Twitter, on est obligé d'aller se désactiver ma chaîne. il va Madame, faire moins dès qu'il est un petit peu menacé, il va vite vu, euh, pleurer chez Gérald Darmanin en disant, vite, vite, protégez-moi et je vais vous dire un truc. Moi, j'étais pour qu'on aille à l'article 7. J'avais des collègues à la fille avec qui je discute et l'article 7, euh, juste Justement là. La... Et je pense, 80. et je pense, et je pense que si on y était allé et que là il y aurait eu un vote dans l'Assemblée, un vrai débat, on aurait eu tort, on aurait, eu, on aurait perdu. Pas grave, mais là le problème, c'est que le débat dans le Parlement. Moi, je l'ai voulu le débat. Ils n'en ont pas voulu. On m'a déposé des amendements. Euh, les tue, je le rappelle, et on a inondé, on a bloqué le processus okay. parlementaire pour ça. Tout ça pourquoi Parce que LFI compte sur ce qui se passe dans la rue. C'est pas le président de la République. C'est Mélenchon qui veut la fin, là, le chaos, c'est lui qui le veut. Vous savez pourquoi Parce qu'il est mauvais perdant et que plus personne ne veut de lui. Et je vais vous dire un truc il n'est plus élu, il n'a rien à faire dans l'Assemblée. Je le vois tous les jours à l'Assemblée nationale. Et il ferait dans bien de rester dehors. Et voulez, si s'il voulait être élu N'avait qu'à se présenter devant
1: les yeux. Bon, ça, c'était une charge lourde contre Jean-Luc Mélenchon. Non, mais c'est
11: oui, bah, bon. Je rappelle ce qu'il a, a dit. A pas pas dit je rappelle ce qu'il a dit. Parce que moi, je préfère parler à un quand syndicat quand, avec un autre. Euh, quand la motion de censure a été repoussée, il a dit bah, c'est pas grave, maintenant, la censure, elle sera populaire. Voilà. Bah, Pardonnez-moi. C'est une façon d'inciter la rue à se présenter.
8: Les députés, notamment. Non, 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 pardon, je sais, on est d'accord. Non, non, mais parce que. Non. Non, mais c'est pas ça. Mais Laurence Ferrari, ce que je veux expliquer, c'est qu'en attendant, il provoque cette violence. Et après, ils viennent pleurnicher chez euh, Gérald Darmanin pour dire on a elle besoin d'une protection pénale. Le 49.3, euh,
11: vous l'avez dit aussi, c'est sans doute la pire des solutions. Madame la c'est la dernière Parce qu'on a besoin d'une autre façon vous de Vous avez raison, la changé, la les temps voilà. Juste,
1: on va écouter Mathilde Panot, justement, vous parlez de la France Insoumise qui a interpellé Elisabeth Borne. On va écouter l'échange. Et puis après, je vous passe la parole sur les syndicats.
13: Vous céderez car vous ne tenez qu'à neuf voix. Vous céderez car deux Français sur trois souhaitent votre départ. Vous céderez, car passer en force contre le peuple, les syndicats, le Parlement relève d'une folie. Vous céderez, car le risque d'un débordement de colère est déjà trop grand. Vous céderez, car la police seule ne parviendra pas à faire régner l'ordre.
6: Madame la Présidente Pano, hier soir, votre violence verbale a débordé dans la rue. Mais alors là, sans surprise, sans surprise, vous n'avez plus de mots pour condamner les violences. Au contraire, vous continuez sans relâche votre attaque systématique des institutions républicaines. Vous vous en prenez aux policiers et aux gendarmes. Vous remettez en cause leur travail.
1: Voilà, pour cet échange musclé à l'Assemblée, entre Mathilde Panot de la France Insoumise et Elisabeth Borne, euh, qui donc reste Première ministre. Hein, euh, pour, euh, qui pour reste Première
8: ministre. Et, euh, de toute façon, de, demain, on verra ce que le Président Mais dira, pas. annoncera. Et puis ce soir, on, a,
0: oui. on le voit. Ou n'annoncera pas. Donc... On pas. Euh, on Madame pas. Fauvel, vous êtes
1: de FO. Jeudi, il y a une grande journée de mobilisation. Qu'est-ce qui qu va se passer après
0: Alors, je ne sais pas. Jeudi, en tout cas, je pense que la mobilisation sera forte. Une réunion intersyndicale est prévue jeudi. À l'issue de cette journée de mobilisation, nous déciderons ensemble de la suite à donner. Euh, je ne pense pas qu'il soit question de dire on replie les banderoles et on rentre gentiment à la maison mm -hmm. et cette séquence est fermée et il, il ne s'est rien passé. Ça, je pense que ça n'arrivera pas. En revanche, je voulais juste dire que pas plus que nous, organisations syndicales, nous n'avons de jugement de valeur mm -hmm. sur la manière dont les choses se passaient à l'Assemblée. C'est vrai que nous aurions pu apprécier qu'il n'y ait pas non plus de l'intérieur de l'Assemblée qu'on nous explique mm -hmm. un peu comment nous devions faire. Ça aurait été bien que ça n'arrive pas aussi. Alors qui l'a fait Mais. Ce que je veux dire, ce que je veux dire, c'est qu'à un moment donné, euh, les deux, organisations LR, syndicales s'occupent okay. de la démocratie sociale <rire> voilà, et les partis politiques et, de la démocratie Et, les, et, les okay. Okay. et voilà. je crois que ça fonctionnerait beaucoup mieux. Bon. Le mélange des genres, ça n'est jamais bon. D'abord, dans l'inconscient collectif, ça mélange tout. Et moi, je suis désolé, mais en tant que militante syndicale, moi, je n'ai jamais ni porter atteinte à l'outil de travail par mes agissements, par la grève. Et j'ai un peu de mal à accepter qu'à un moment donné, parce que d'un côté le président a voulu lancer une réforme qui n'était pas d'une urgentissime et en tout cas pas au point d'utiliser le véhicule législatif qu'il a utilisé et qui aurait peu si on avait utilisé une loi ordinaire mmh. on aurait peut-être eu plus, plus de temps pour oui, débattre ça, ça discute, et ça n'aurait pas et donc et je crois que les responsabilités elles sont partagées mais en tout cas s'il y a dans ce pays je pense des organisations qui ont montré de la dignité ce sont les organisations syndicales <rire> et je souhaite quand même qu'on s'en souvienne
1: organiser des manifestations non, pacifistes voilà. et avec un service d'ordre effectivement Très elle peut rester, Première Ministre Elisabeth Borne, Louis de ah,
10: mais Elle va rester Première Ministre au moins pour euh, plusieurs semaines pour pl plein de raisons. Euh, la première elle, est, est, elle est psychologique, elle est liée à la personnalité d'Emmanuel Macron il suffit que Jean-Luc Mélenchon demande la tête de quelqu'un pour qu'Emmanuel Macron ne la lui donne pas et ça, ça c'est toujours vu par le passé. Le deuxième élément, c'est qu'Emmanuel Macron n'a jamais fonctionné dans la précipitation. Alors il peut changer de logiciel soudainement. Mais en tout cas, maintenant, ça fait depuis presque six ans qu'on le pratique et qu'on le connaît. En tout cas, on l'a jamais vu fonctionner très rapidement. Je me souviens quand même d'un épisode où il n'y avait pas de ministre de l'Intérieur pendant je crois trois semaines ou un mois et ça ne le gênait absolument pas après le départ je crois de Gérard Collomb euh, du ministère de l'Intérieur mmh, mmh. et donc euh, Emmanuel Macron va absolument pas se précipiter il va, il va surtout euh, montrer que rien ne change il va expliquer euh, demain donc euh, à 13h euh, ce qu'il ce qui a conduit, ce qu'il a contraint je pense selon ses propres mots euh, à utiliser l'article 49.3 expliquer qu'il ne voulait surtout pas ça euh, qu'il voulait aller au vote qu'il euh, y avait un besoin euh, impérieux de réformer les retraites que par le passé jamais les français n'ont soutenu de réforme des retraites Enfin, j'essaie de vous. Je ne suis pas Emmanuel Macron, mais j'essaie je... mais je... de deviner un peu ce qu'il pourrait dire. Mais tout ça pour dire qu'en euh, tout cas, il ne changera pas, Elisabeth tout de suite, il ne changera pas son gouvernement, même s'il si y a et... beaucoup de points faibles qui ont été identifiés euh, et dont on parle. Il y a des déjà. échéances
1: d'abord ce week-end, il y a, je crois, le roi Charles ah. III qui arrive hein, Absolument. en France, après il part en Chine. Oui.
10: Un enjeu sécuritaire. Alors, oui, parce que là, très que près. Non, mais
1: on imagine quand même le Charles III dans les rues de Paris avec les poubelles et les manifs. Eh bien, il
10: va y avoir un dispositif hors norme euh, de policiers et de gendarmes, euh, parce que ce qu'ils ne veulent pas, parce que veut éviter la place Beauvau, c'est ce qu'on voit en fait là depuis maintenant une semaine, c'est ce qu'on appelle les « happenings », c'est des manifestations non déclarées
1: et avec, avec quelqu'un qui se et qui fait, fait passer il un il message il devant Charles III.
10: Ça, ça, ça fait un peu ce mal. C'est ça qu'il qu aurait fallu éviter,
11: me semble-t-il. Si vous voulez, le symbole... Non mais c'est pas ça. Le symbole d'aller à Versailles. Qu'est-ce qu'on va dire Le président se prend pour le roi et reçoit un roi au moment où il est perçu comme... Tellement au-dessus de la mêlée qu'il n'arrive plus à voir personne dans la rue, visiblement. c'est pas le meilleur symbole qu'on pouvait donner.
1: Mais
8: après, quand il est Quand il va au contact des gens, on lui reproche exactement le contraire en disant « c'est pas le rôle d'un président d'aller apporter dans le monde. » Non, non, non.
11: Ce qu'on peut lui reprocher, en revanche, c'est de boire la bouteille de bière au goulot dans une boîte de nuit à Kinshasa. Vous n'avez pas vu non, ça Non, oh, je ne bah suis pas bah, sûr que réseaux, vous savez. Ça, on peut quand même se poser est -ce. la question est-ce qu'un chef de l'État devrait faire ça oui. Alors,
8: vous savez, je vais vous, alors je vais vous dire. En un mot, euh, ce, ce que je ce crois, c'est que, la fin de non, mais après, pour essayer de ramener, euh, peut-être un peu d'apaisement, euh, je crois mm. que c'est Sénèque qui le disait, faut essayer de séparer les choses du bruit qu'elles font. C'est-à-dire que là, de toute manière, il n'y a rien. Vous non, non mais, <rire> non, mais non. Mais à un moment, non, mais à un moment donné, je ne crois pas. Non, non, moi, je crois. Non, alors, je vais vous dire. Je ne sais pas. Allez. Non, je m'adore. Madame la députée, 30 secondes. Non, non, non. Ce que je crois, c'est que, bien sûr, qu'il y a, il va falloir revoir, bien sûr, la méthode. Et c'est pour ça qu'il a laissé passer le mot ben, « reparler de la méthode
1: ». Reparler de la méthode. On ben verra va va ça, on que vivra que si ça la méthode, décrets, en direct alors, on demain sur CNews à 13h. L'intervention télévisée du de Président de la, de la République. Merci beaucoup, Madame la députée. Merci beaucoup, Madame Fauvel de FO. On se retrouve dans un instant dans Punchline, sur CNews et sur Europe 1. On revient sur les manifestations de ce soir. Il y en a une qui est prévue et qui va démarrer à 18h à la République. Et puis aussi, voilà, sur ce que va dire le Président de la République demain. À tout de suite Bonsoir à tous et bonsoir à toutes, bienvenue dans Punchline ce soir sur CNews et sur Europe 1. Alors que la réforme des retraites est désormais adoptée par le Parlement, que faut-il attendre de l'intervention télévisée demain à 13h d'Emmanuel Macron On entendra les réactions désabusées des Français qui en fait n'attendent pas grand-chose du Président de la République Comment le gouvernement va-t-il pouvoir continuer à travailler dans un tel climat de défiance Comment faire baisser la tension On en débat ce soir avec mes invités. Les manifestations se poursuivent d'ailleurs un peu partout en France. Ce soir à Paris, place de la République, mais aussi à Rennes, où une marche au flambeau est organisée. On sera sur place dans un instant. De nombreuses questions également se posent concernant le maintien de l'ordre. La première ministre Elisabeth Borne, cet après-midi à l'Assemblée nationale, a rappelé aux forces de l'ordre leur devoir d'exemplarité, Gérald Darmanin a de son côté soutenu les policiers, rappelant que 394 d'entre eux ont été blessés ces derniers jours. Voilà pour les grandes lignes de nos débats ce soir, ce sera juste après euh, le carillon de 18h. 18h, bienvenue si vous nous rejoignez un instant sur Europe 1 et sur CNews. Emmanuel Macron consulte depuis le début de la journée. Il s'exprimera demain à 13h à la télévision et évidemment aussi à la radio. On va rejoindre Gauthier Lebret qui est sur place, notre envoyé spécial. Bonsoir Gauthier. Dans quel état d'esprit est le président Est-ce que l'on sait ce qu'il va dire demain
4: eh bien, vous l'avez dit, alors ce soir, il va consulter euh, les euh, parlementaires. Il a enchaîné, enchaîné les réunions euh, aujourd'hui, euh, le président de la République. Et je peux vous dire ce qu'il a dit au chef à plume de la majorité euh, ce matin. Il s'est exprimé sur euh, les motions de censure qui ont été euh, rejetées. Et pour lui, eh bien, quand on gagne un vote, ce n'est pas une défaite, mais bien une victoire. Une victoire, c'est un terme aussi qu'a employé ce matin Elisabeth Borne. Ça nous a été euh, confirmé par euh, plusieurs représentants de la majorité euh, qui étaient là euh, ce matin. Alors, objectif aussi pour Emmanuel. Emmanuel Macron remobilisait cette majorité. On sait que certains députés ont été déçus que le 49-3 soit déclenché. Ils auraient préféré aller au vote. Mais c'est très clair, du côté de l'Elysée, on veut minimiser l'usage de ce 493 Le président l'a dit ce matin, il n'y aura ni référendum, ni dissolution, même pas un remaniement.
1: Merci beaucoup pour ces explications. Gauthier Lebret qui se repasse avec Marion Berchet devant l'Elysée. Évidemment, oui. vous nous rappelez s'il si y a du mouvement. Euh, on est avec Louis de Ragnel, chef du service politique d'Europe 1. Bonsoir Louis. Bonsoir Laurence. Le commissaire David Lebart nous a rejoint. Bonsoir, Bonsoir commissaire. On parlera du maintien de l'ordre avec vous. Il y a des questions qui se posent. Le préfet de police a répondu. pierre henri Dumont, député Les Républicains du Pas-de-Calais, est là aussi. Bonsoir. Bonsoir. Laurence. On a le plaisir d'accueillir Julien Dray. Bonsoir Julien, Bonsoir. ancien député. Et Eric Revel, journaliste. Bonsoir. Le plaisir Bonsoir. évidemment tout aussi grand. On vient d'entendre euh, Monsieur Dumont, peut-être je commence par vous, et Emmanuel Macron qui dit euh, quand on gagne un vote c'est une victoire c'était une victoire le rejet de cette motion de censure à neuf voix près
5: si c'est une victoire c'est une victoire à la Pyrrhus. et donc il a laissé beaucoup de plumes on voit bien à quelques voix près c'est euh, la motion de, de, de censure qui a été euh, vous l'avez voté hein, je rappelle Moi, hein, je vous voté. LR, je mais vous l'avez voté des 19 députés les républicains qui l'ont voté Les
1: fondeurs des LR
5: bah, c'est des frondeurs. En tout cas, chaque député LR, qu'il ait voté ou non la censure, l'a fait pour une bonne raison, pour défendre ses convictions. Certains, au groupe Les Républicains, pensent que c'était une bonne réforme et qu'il fallait l'accompagner. D'autres, dont je fais partie, pensent que c'était une mauvaise réforme, qui était injuste et inefficace, et donc qu'il fallait la sanctionner en votant cette motion de censure, comme l'avait d'ailleurs incité mmh. la, la Première Ministre à le faire, en liant les deux. Euh, donc
1: ce n'est pas une victoire pour vous
5: c est, c est pas, bah, On ne peut pas dire que c'est une victoire à neuf voix. Et, et en fait, aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe Le pays est bloqué. On voit bien que... Mmh il y a des manifestants qui n'ont pas forcément envie de rentrer chez eux, que oui, le jeu démocratique a eu lieu, le Parlement s'est exprimé, le 49-3 est parfaitement légitime, on peut le regretter, mais dans la Ve République et dans la Constitution, donc il faut prendre acte et respecter ça. Maintenant, est-ce qu'on peut continuer quatre ans comme cela, avec euh, des partenaires sociaux à qui euh, le gouvernement a tourné le dos, avec des parlementaires qui ont pu s'exprimer ni en première lecture, ni après la okay. commission mixte paritaire Je ne le pense pas, c'est pour ça que j'ai lu avec beaucoup d'intérêt la proposition qui est celle de, de Laurent Berger, qui a été reprise par plusieurs plusieurs Députés, euh, dont euh, Aurélien Pradier, qui était de dire convoquons une grande conférence sociale, reprenons euh, ce texte sur les retraites. Mm -hmm. Cette conférence sociale. Mais il faut avec le retirer d'abord, c'est ça vous Bien sûr, retirons ce pas, projet de loi, oui, oui, ça, convoquons cette conférence sociale, mm -hmm. mettons les partenaires sociaux autour de la table mm -hmm. et discutons d'une grande loi travail. <rire> Puis, euh, ajoutons à cette loi de travail une euh, loi sur les retraites qui sera acceptée par au moins une partie des partenaires sociaux et de la bon, population. Parce que là, ça, c'est ce
1: que ne veut pas faire le président, a priori. Euh, Julien Drey, vous êtes étonné euh, qu'on dise que cette euh, motion de censure rejetée, c'était une victoire
15: Ils peuvent euh, se rassurer comme cela. Mm -hmm. euh, le problème, c'est qu'ils ne se rendent pas compte de la réalité du pays. Ils commencent à ressembler à Louis XVI. Ah,
3: hein.
15: Oui, je, vous voyez, j'emploie cette oui, expression, vous euh... savez. sire, qu'est-ce qui se passe Mais c'est rien, je compte mm -hmm. mes serrures. Ça s'est mal
1: terminé, a priori. Et pour ça s'est oui. très mal terminé. Mm
15: -hmm. Et ce qui est en train de se passer dans le pays est extrêmement profond. Et l'erreur qu'ils ont commis au départ, c'est d'avoir sous-estimé la contestation. Et l'erreur qu'ils continuent à faire, c'est croire que finalement tout ça va s'apaiser et qu'une conversation à 13 heures avec, euh, euh, je dirais, quelques mots rassurants vont apaiser la colère qui s'est installée. Et ce n'est pas ça qui est en train de se passer. – Qu'est-ce qui se
1: passe, Julien André C'est une révolte euh...
15: ?– Pour l'instant, on est au stade de la colère et de la révolte. Mm -hmm. Mais je pense que c'est toujours la même chose. La conscience des gens qui sont en mouvement, elle évolue très rapidement. Elle, beaucoup, elle évolue beaucoup plus rapidement que, vous savez, dans, dans, dans les moments traditionnels. Là, il y a tout le monde regarde, tout le monde réfléchit, tout le monde comprend. Et ce que les gens sont en train de comprendre, c'est que ce pouvoir s'est coupé de la réalité du pays.
1: Mmh. Euh, euh, commissaire Lebar, euh, les policiers sont en première ligne parce que ces contestations, elles se déroulent tous les soirs hein, dans certaines villes et notamment à Paris. Euh, il, y a, il y a de la violence euh, Il y a de la violence le soir euh, dans ces contestations
16: oui, il oui, y en a, parce que ce serait, ce serait se mettre les mains sur les yeux que de dire le contraire. On, va, on parlera du
1: maintien de l'ordre oui, après. Il oui. hein, une...
16: y, y en a, mais on est, alors moi je vais être peut-être l'optimiste du plateau, mais sur le terrain, on n'est pas quand même face à ce qui pourrait des gilets jaunes. ressembler. On revient dans une séquence qui nous rappelle le, la, la fâcheuse période des Gilets jaunes. Pourquoi En fait, on vient de clôturer une séquence où certains disaient, il euh, y a la Laurent Nunez touch. C'est n'est pas la Laurent du touch Il y avait des manifestations qui étaient organisées avec des cortèges syndicaux, avec des délégués qui discutaient avec les autorités, avec le préfet de police. On définissait des cortèges, ça se mettait d'accord. Il y avait du compromis et c'était géré à l'ancienne, comme on dit. Là, on revient dans une séquence où on a des groupes qui se multiplient. À Paris, mais pas qu'à Paris, et qui commencent à courir partout. Mmh, Alors, il oui. y a ceux qui courent, euh, bon enfant, qui veulent faire un peu de démonstration de force, allumer une poubelle. Je dis volontairement ça parce que vous savez, moi, j'ai travaillé beaucoup en banlieue et allumer une poubelle en banlieue. Mmh. On a appris à pas aller sur une poubelle qui brûle pour pas donner, euh, je dirais, du contact et du crédit euh, au-delà de, du fait que la poubelle qui brûle, quand il y a pas de risque de contagion. Mais il faut savoir parfois mesurer l'intervention. Je dis ça parce que on va avoir des choix à faire. Et puis après, il y a euh, des groupes un peu plus à risque, mais. On va se retrouver dans une séquence difficile où, comme rien n'est organisé, que la violence se répand de façon un peu disproportionnée, euh, de, de façon éparse, comme ça. Ça va être difficile d'anticiper et de réagir. Donc il ne faut pas se leurrer. Ça va être compliqué pour les forces de l'ordre. Et la difficulté, c'est si ça prend de l'ampleur.
1: Absolument. On ira dans un instant, place de la République. Un petit mot, Louis de Ragnel, chef du service politique d'Europe 1. Euh, Emmanuel Macron est, est donc assez serein pas, avant son intervention de demain
10: il, – il, euh, Objectivement, il y a plusieurs participants aux réunions hein, qui ont eu lieu hier et aujourd'hui qui parfois explique qu'Emmanuel Macron est dans le déni hein, euh, clairement et qu'il n'a toujours je pas, pas dit, je
1: liens, je pris conscience
10: oui. du fait qu'un il n'avait plus de majorité absolue comme c'était le cas lors de son précédent quinquennat et deux euh, qu'en fait même si c'est pas tout le peuple français aujourd'hui qui euh, gronde dans la rue parce qu'en fait en réalité ce sont des gens très politisés euh, des syndicats des des gens qu'on a déjà vu beaucoup dans des dans des manifestations mais et du coup en fait Emmanuel Macron hein, vous savez on est dans une sorte de une sorte de guerre de, de perception c'est-à-dire qu'il se dit euh, que en fait c'est une poignée de syndicalistes un peu excités euh, qui brûlent des poubelles tous les soirs. Et que donc, le problème concerne une poignée de personnes, des gauchistes, euh, euh, qui convient d'interpeller. Sauf qu'en réalité, on voit bien, il euh, y a énormément de Français qui souffrent, qui à travers cette contestation de la réforme des retraites, on a vu qu'il y avait une forme de convergence des souffrances avec des gens euh, qui criaient leur souffrance par rapport à la hausse des prix, par rapport à l'inflation il y avait même des gens euh, qui parlaient simplement de, du bien-être au travail, il y avait des gens qui expliquaient, euh, mais moi je suis pas respecté dans mon travail, donc euh, plein de sujets qui n'avaient rien à voir, si on regarde stricto sensu la question de la réforme des retraites, et ça effectivement, Emmanuel Macron ne le perçoit pas et je termine juste d'une chose, c'est qu'il y a aussi des gens qui ont l'habitude de pratiquer Emmanuel Macron et qui vous disent, le problème, c'est que souvent Emmanuel Macron met trois mois pour digérer une crise et donc, ah oui. oh, il... il il Alors. mesurera, dans, dans plus, en Mais tout cas dans plusieurs semaines... Ce qu'il s'est réellement passé aujourd'hui, euh, parce que souvent il met beaucoup de temps à prendre des décisions. Euh, et alors il, 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 le, il le maquille, il l'enrobe en expliquant qu'il ne veut pas décider dans l'urgence. En réalité, c'est parce que souvent il est très indécis, il demande l'avis de il tous les participants le autour d'une table. Oui. Et puis tout se décide en fait, in fine, euh, à la fin, euh, sur un, un, table. Beau, un tout petit mot. sur l'intervention du chef de l'État, demain
1: à
11: 13h. C'est une heure inhabituelle pour un président euh, lorsqu'il y a une crise. Vous vous souvenez de la crise Covid, il intervenait à 20h. Donc 13h. Il a sa base électorale qui est en train de s'effriter, qui est celle plutôt des gens en région et plutôt des retraités. Donc c'est à cette base-là qu'il mmh. va tenter de, de, de s'adresser, pour sans doute exprimer le fait que... Il y a du chaos dans la rue, mais que lui. Peut-être euh...
1: c'est parce qu'il ne veut peut-être pas parler en même temps que le chaos dans la rue, non Ça Alors, vous bah, peut-être pas.
11: Bah, à 20h, c'est plutôt. À ah, bah, 20h hier soir, c'était c'était C'est quand même très surprenant, parce que je n'ai sans doute pas la subtilité pour comprendre mm. l'analyse présidentielle. Ça, je, allons, je... allons, Eric. Non, si, si, si. Mais je veux <rire> dire, quand on fait fuiter, euh, euh, comme on le rappelait tout à l'heure, que le président de la République ne va ni retirer la loi, ni dissoudre, oui. Oui. ni changer de gouvernement, ni faire de référendum. Donc en fait, on est en train de nous dire. Que le président de la République va prendre la parole à 13h pour ne rien dire. Pour ne rien Alors dire. Ce que
1: les Alors, ce ce attendez. Pas le cas.
11: Alors, il y a, il y a l'idée quand même d'un Grenelle, d'un Grenelle du social, puisque oui, tout à l'heure on en parlait, oui. mais c'est peut-être ça qu'il va proposer en ah, réalité pour essayer de raccrocher les syndicalistes. Quant à, à notre ami Ju Julien Drey, pardonnez-moi quand même, euh, peut-être que le commissaire va me démentir, mais euh, là pour l'instant, c'est pas le peuple français qui est dans la rue. Ce sont parfois ceux qui cassent et ceux qui brûlent, des gens d'extrême-gauche qui, à l'appel à l'appel de LFI ou d'autres, essaient de mettre le pays par terre. C'est à ça qu'on assiste Julien pour l'instant.
15: Oui, sauf que vous avez un petit problème. Ouais, sans dit, doute. Vous avez un petit problème, c'était <rire> des sondages. Il n'y a pas que les... Non, mais attendez, qui, que les Français vous sont opposés, avez, vous, avez vous, avez, vous, avez, vous avez raison. Mais 82% Français Dray, qui sont
11: opposés au 41-3 ne sont pas dans la rue en train Julien de brûler les Maintenant, laissez-moi
15: vous répondre. Je vous dis qu'il y a des sondages bien. et par ailleurs, il y a des élus. Ils pourraient vous témoigner ce qu'ils entendent sur le terrain, plus que moi. C'est-à-dire quand vous discutez aujourd'hui avec des élus qui sont dans leur permanence, qui sont dans les rues et qui parlent, vous dites, ils vous le disent moi, j'ai beaucoup de camarades parlementaires qui m'ont dit on n'a jamais vu ça. On dit on en a vu des crises, mais celle là, on l'a jamais vu de cette manière-là. Les gens nous interpellent, les gens sont mécontents, les gens sont en colère. Alors, c'est là est en train de commettre l'erreur, c'est qu'il dit mais finalement, il y a quelques centaines de milliers, c'est pas si grave que ça. Oui, les gens, c'est difficile de faire grève. Ça coûte cher. 30 secondes. 30 J'aborde des axes pour lesquels on assiste six à huit sont
11: c'est pas c'est pas les Français qui sont aujourd'hui. Mais, mais, mais c'est ce que je dis. On a les profils des gens qui ont dépassé en
10: garde à vue. C'est que des gens. C'est ça que vous disiez. Non mais on va survivre
15: avec ça en disant bon finalement c'est que l'ultra gauche. Mais derrière vous avez vous avez un mouvement de fond. et à ce mouvement de fond. La colère des Français. Oui. Si vous y mettez à 50 à la fin. Non deux. Ils sont deux mais ils ont raison. Ils ont mal. Mais d'ailleurs je suis étonné vous voulez défendre absolument le gouvernement. Vous trouvez bon qu'Emmanuel Macron tout, est formidable Non mais on n'est
10: bon, pas là pour défendre entendu
15: président. Alors, laissons le raisonnement aller jusqu'à son terme. Je vous dis, le, ce, ce président est assis sur une cocotte minute qui est en train d'exploser. Oui, Il ne s'en rend pas compte. Et chaque jour et chaque heure qui passe va approfondir la crise au point qu'à un moment donné, s'il continue comme ça, je prends date. Vous verrez que c'est sa personnalité qui sera en cause. Allez, petite
1: pause. On se retourne dans un instant sur ouais. Europe 1 et sur Je vous passe la parole, euh, Monsieur le député ainsi que le commissaire. On va parler aussi du maintien de l'ordre. À tout de suite. 18h16, on se retrouve en direct dans Punchline, sur CNews et sur Europe 1. On part à Place de la République où se trouvent Régine Delfour et Antoine Durand. Euh, on va peut-être euh, écouter ce qu'a nous dit Régine. Régine, il y a de plus en plus de monde, c'est ça, autour de vous
13: oui Laurence, de plus en plus de personnes sont présentes ici, place de la République, hein, euh, ce, et continuent d'arriver à ce rassemblement qui est à l'initiative de l'intersyndicale parisienne. Alors ce rassemblement, il a été déclaré, il va se dérouler en plusieurs temps, notamment avec euh, des prises de parole. Alors cette foule... Elle est assez hétéroclite. Hein. Il y a des personnes un peu plus âgées, mais beaucoup de jeunes. Et nous avons pu discuter avec des étudiants qui sont présents depuis le début voilà, alors de bah, si l'année. La voilà, on va juste vous
1: interrompre une seconde Régine. On écoute Gérald Darmanin qui est rendu euh, euh, visite aux, aux policiers. En
14: fait, je suis venu leur apporter le soutien euh, total du gouvernement pour leur action. Euh, le, leur souhaiter également bon courage pour euh, les heures et notamment euh, cette nouvelle nuit dont on peut penser qu'il y aura des événements euh, similaires aux journées précédentes. Je les appelle... Euh, à la violence que nous condamnons évidemment, que nous condamnons d'autant plus ces attaques à la violence qui les amènent parfois euh, d'hommes et de femmes politiques euh, irresponsables. Et nous disons partout en France, et pas simplement à, à Paris, euh, évidemment au préfet de, de la République, en, avec qui j'ai des réunions euh, quotidiennes, euh, qui tout en étant responsable de l'ordre public, euh, doivent encourager les policiers, les policiers municipaux, les, les gendarmes, les, les pompiers. Les services de santé, évidemment, être au contact de ceux qui pourraient subir, malheureusement, ces, ces violences. Donc, message de soutien aux policiers blessés. Euh, il y en a deux gravement blessés. Un qui a une attaque à la mâchoire à Paris. Un autre qui a fausse sur mer ce matin a une fracture ouverte de la malléole et qui euh, est dans des situations extrêmement difficiles. On pense évidemment à, à leur famille et euh, leur dire évidemment que nous sommes derrière eux.
16: – Est-ce que vous reconnaissez que c'est davantage plus compliqué que pendant les Jeunes quand on a une bonne partie des Français qui soutiennent le mouvement Est-ce qui fait qu'on qu a moins une prise de position contre les violences Notamment le en ce moment, est-ce que c'est la même analyse que vous partagez ou pas forcément
14: ?– Le devoir du ministère de l'Intérieur, le devoir des policiers et des gendarmes, c'est de permettre la liberté de manifestation. Et en même temps, c'est de pouvoir garantir la sécurité des biens et des personnes. Et je crois qu'avec les syndicats, dont je voudrais saluer la responsabilité depuis le début de ce conflit social. Euh, nous avons à Paris comme ailleurs pu organiser huit grandes journées de manifestations avec, vous l'avez vu, parfois plus d'un million de personnes dans les rues, dans de très nombreux points du territoire sans que les choses ne connaissent de difficultés particulières à quelques exceptions près. Euh, je n'oublie pas quand même qu'il y a, notamment à Paris, une présence à chaque fois de Black Bloc pour lequel euh, l'intervention de la police est nécessaire et demandée d'ailleurs par les syndicats. Il y aura d'ailleurs une manifestation jeudi le travail du ministre de l'Intérieur, des préfets de la République, du préfet de police, et de les organiser de manière similaire. J'ai donc d'ailleurs demandé la mobilisation de 12 000 policiers et gendarmes pour jeudi prochain, c'est-à-dire un nombre jamais atteint de policiers et gendarmes dans le cadre de la réforme des retraites, dont 5 000 à Paris, pour garantir la liberté de manifester, quel que soit le nombre de ces manifestants. Et le ministre de l'Intérieur distingue bien le fait qu'on doit réprimer ceux qui atteignent aux biens et aux personnes, et doit permettre la liberté de manifestation. Et encore une fois, je veux remarquer que pendant ces deux mois, nous avons réussi à faire cela avec les syndicats. Évidemment, ce qu'il y a de très différent avec les nuits euh, de contestation violente que nous connaissons euh, à Paris et ailleurs, j'ai eu l'occasion de dire qu'il y a eu 1200 euh, opérations, 1200 euh, manifestations euh, non déclarées. Il faut savoir qu'être euh, dans une manifestation non déclarée euh, est un délit, mérite une interpellation que de jeter des cocktails Molotov saut des préfectures comme c'était le cas à Albi, comme ça a été le cas à Dijon, comme ça a été le cas dans plusieurs sous-préfectures euh, à Sarlat par exemple, saccager des mairies, c'était le cas euh, à Lyon, s'en prendre à des euh, dizaines et des dizaines de permanences euh, de parlementaires, quels que soit leur bord politique, de sièges de partis politiques, et pas toujours ceux euh, de ceux du parti du gouvernement, mais aussi de s'en prendre directement à des domiciles euh, de femmes et, et d'hommes euh, euh, qui sont élus locaux ou nationaux, c'est évidemment absolument inacceptable que de mettre le feu à des abribus, que de mettre le feu à des voitures, que d'atteindre les policiers, comme je l'ai vu tout à l'heure, avec des pavés qui euh, leur déforment la mâchoire. Euh, ça n'a rien à voir avec la réforme des retraites. Donc oui, à la liberté de manifester, les policiers et les gendarmes, ils l'ont démontré, sont là pour encadrer ceux qui veulent manifester contre le gouvernement et ce sera le cas notamment jeudi, ce sera le cas de toutes les manifestations déclarées dans le cadre de notre État droit, quels que soient ceux qui déclarent cette manifestation, non euh, au désordre, à la bordélisation, et, et je veux le dire à ceux qui veulent mettre le chaos euh, en utilisant les policiers comme victimes euh, de leur euh, propre euh, incurie. Et moi, je crois qu'on devrait tous, on pourrait tous avoir, me semble-t-il, un mot pour les policiers et gendarmes blessés, condamner les violences, et pour ceux qui le souhaitent, appeler à manifester contre la réforme des retraites, ça me paraît tout à fait conforme au pacte républicain que nous menons avec les préfets de la République.
12: Monsieur le ministre, euh, plusieurs députés et le syndicat de la, ma de la magistrature, euh, je cite, dénoncent des scènes indignes d'une démocratie. Il y a notamment eu 292 gardes à vue euh, qui ont donné lieu à seulement euh, 9 qui ont été poursuivis pénalement. Aujourd'hui, est-ce que vous condamnez, est-ce que vous pensez qu'il y a des dérives, que les dérives existent et est-ce que vous les condamnez
14: alors, il y a eu exactement 855 interpellations dans toute la France, dont 729 dans la zone de la préfecture de, de police, pour 843 gardes à vue. Et je voudrais rappeler que les gardes à vue sont euh, sous l'autorité des parquets, à Paris notamment, de la procureure de la République de Paris, et toujours euh, mis en place par un officier de police judiciaire qui est sous l'autorité du parquet. Donc il y a une différence entre les interpellations et les gardes à vue, d'une dizaine, et nous constatons que ces gardes à vue, en effet, sont toujours sous l'autorité du parquet. La poursuite revient effectivement à l'autorité judiciaire. Mais le rôle des préfets, le rôle des policiers et des gendarmes, c'est lorsqu'ils constatent un certain nombre de choses qui sont totalement illégales, manifestées dans le cadre d'une... Une manifestation non déclarée, un attroupement en vue de commettre des violences. On voit toutes ces poubelles brûlées dans Paris, on voit ces cocktails Molotov jetés, on voit ces pavés des chaussées, on voit ces voitures brûlées. Les policiers et gendarmes ne peuvent pas regarder les choses en restant dans leur camion, dans leur voiture ou sur leur moto. Et oui, la consigne que je leur donne, c'est d'interpeller les personnes qui commettent euh, ses actes. Ensuite, il appartient effectivement à la justice de poursuivre ou ne pas poursuivre. Mais à chaque fois, quelqu'un, et ça je pense qu'il faut le rappeler, euh, est mis en garde à vue, c'est un officier de police judiciaire qui agit sous l'autorité du parquet, et c'est le parquet qui décide, au bout d'un certain temps, de libérer ou de ne pas libérer cette personne dans le cadre du code de procédure pénale. Je veux d'ailleurs dire que j'ai été particulièrement choqué euh, des appels nombreux que j'ai pu avoir de certains élus de la République, évidemment plutôt du côté euh, très à gauche de l'hémicycle, me demandant de faire euh, procéder à la libération euh, des personnes gardées à vue à la préfecture de police. Je voudrais rappeler que dans une démocratie, le ministre de l'Intérieur, en aucun cas, pour euh, n'importe quelle personne, euh, ne peut intervenir pour libérer des personnes euh, qui sont en garde à vue. Il appartient au procureur de la République, ce qu'ils font euh, évidemment quand ils le souhaitent, de le faire. Donc, euh, subir des pressions... Euh, c'est une forme de « si vous ne libérez pas, on en parle à la presse ou dans les médias », me paraît euh, évidemment pas très conforme à l'état de droit.
12: Mais il y a eu, je pense, à deux vidéos, vidéos assez euh, choquantes, notamment euh, une jeune femme qui se fait matraquer, ou un monsieur qui est victime d'un coup de poing d'un policier. Dans ces cas-là, est-ce qu'il n'y a pas euh, des dérives et, euh...
14: Ce matin, le préfet de police, euh, très courageusement d'ailleurs, euh, sur une chaîne de télévision, a évoqué la saisie de l'inspection générale de la police nationale, dont je rappelle qu'elle est dirigée par une magistrate, et que lorsque le parquet le souhaite, évidemment, euh, en forme d'enquête judiciaire, a saisi l'IGPN, l'inspection générale de la police nationale, pour les deux faits euh, qui sont évoqués, et dont nous n'avons pas l'intégralité, évidemment, pour l'instant, des vidéos, nous les rassemblons, évidemment, si les policiers ont commis des actes contraires à la déontologie, ils seront sanctionnés, comme je le fais depuis que je suis ministre de l'Intérieur. Alors il y a beaucoup euh, pardon de bêtises qui sont dites sur euh, le schéma du maintien de l'ordre. Je rappelle que le nouveau schéma du maintien de l'ordre que j'ai euh, personnellement élaboré et qui a d'ailleurs permis me semble-t-il, les manifestations pacifiques nombreuses que nous évoquons tout à l'heure sur la réforme des retraites, lui a été validé euh, non seulement par le Conseil d'État mais par tous ceux que nous avons consultés, y compris d'ailleurs une partie euh, des associations et des professions que vous évoquez. Et qui prévoit très clairement, il a été publié c'est la première fois qu'il est écrit, que les préfets le préfet de police en l'occurrence pour ce qui concerne Paris de ce que vous évoquez, mais les préfets ont la possibilité d'appliquer ce schéma du maintien de l'ordre qui encore une fois a été validé, y compris par le Conseil d'État. Je voudrais ici rappeler à chacune et à chacun, que le jeu de la carte de la provocation ne doit pas être rendu. Et moi, j'appelle euh, les forces de police et de gendarmerie, dans un moment où ils sont euh, sans doute fatigués, par euh, cinq jours, vous l'aurez compris, euh, de mobilisation, où tous les jours, toutes les nuits, ils sont sur le terrain à protéger les biens et les personnes, à ne pas répondre à la provocation de ceux qui détestent la police. Parce que je n'oublie pas que ceux qui essayent de dénoncer euh, les actions dites violentes d'une partie euh, des personnes qui euh, courageusement assurent le maintien de l'ordre sont les premiers à penser que la police tue c'est monsieur Mélenchon qui le premier dit que la police tue n'ont aucune confiance dans les forces de l'ordre ces femmes et ces hommes courageux qui euh, peut-être sont d'ailleurs en désaccord avec euh, le gouvernement sur la réforme des retraites euh, sont parfois euh, mal payés pour le travail qu'ils font ils ne sont pas sûrs de rentrer euh, chez eux embrasser euh, leurs enfants et moi je veux leur dire ne répondez pas aux provocations de l'extrême gauche ce que cherche l'extrême gauche c'est déstabiliser l'état en s'en prenant aux ouvriers de la sécurité, comme le dirait euh, euh, le Parti communiste euh, à l'époque, comme l'a dit M. Roussel pour la campagne présidentielle. Et je leur dis aux policiers et aux gendarmes, ne tombez pas dans cette provocation. Donc les policiers et les gendarmes ont mon total soutien. Ils appliquent les règles de la République, rien d'autre que les règles de la République. Ils permettent la liberté de manifester, encore faut-il qu'il faut qu faille aller dans ces manifestations qui sont organisées pour cela. Ils sont, euh, je crois, ceux qui permettent de garantir les biens, euh, l'intégrité euh, des personnes. Et bien évidemment, ils doivent agir en proportionnalité de leur force et en respectant la déontologie. Si des policiers ou des gendarmes ne devaient pas respecter cette déontologie, il est évident qu'ils seraient sanctionnés. Je l'ai toujours rappelé. Mais l'immense majorité des policiers et des gendarmes appliquent la loi choisie par les Français. Et je leur demande de ne pas répondre aux provocations de l'extrême gauche. Sur voilà, donc euh, pour euh, les premiers
1: mots de Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur, qui a été interrogé sur euh, ce qui s'est passé, le schéma du maintien de l'ordre, commissaire Le Bar, il y a eu pas mal d'interrogations, effectivement, euh, sur ce qui s'est passé hier, euh, avec des interventions euh, qui ont été euh, parfois euh, polémiques. L'IGPN a été saisi pour deux, euh, deux interventions, mais globalement, vous avez affaire à, à des gens extrêmement violents quand vous êtes dans la rue
16: alors d'abord, si vous me permettez, euh, sur le plan sémantique, on n'est plus dans du maintien de l'ordre, on est dans de la gestion du désordre. Ça veut dire que les techniques policières, elles s'adaptent euh, au, au gré des événements. Quand vous avez 20, 30 groupes qui, partout dans Paris, je vais rester sur la capitale, euh, font des choses diverses et variées... On voit bien que c'est plus du tout la même façon de gérer une foule organisée, comme je le disais sur votre plateau, avec une gestion préalable avec les organisations syndicales. Ça, c'est le premier point. Euh, le deuxième point, le, le ministre a dit beaucoup de choses. On, on va rentrer dans une période où il faut tous, euh, collectivement y compris sur ce plateau, qu'on prenne soin à pas céder à l'image qui va nous heurter. On va en voir des images qui vont nous heurter. Euh, les responsables des violences, c'est d'abord ceux qui appellent aux violences. Donc déjà, il y a une partie de la classe politique qui peut se regarder dans la glace, parce qu'il y a des discours qui sont indignes, Vous des comportements, à la insoumise bah comme d'habitude, c'est toujours pareil. La police tue, la police meurtrit, la police fait ceci. Enfin, j'ai fait une faute de, de français, pardonnez-moi, mais euh, on voit bien l'agitation et à nouveau la séquence qui consiste maintenant à venir mettre l'aiguillon sur ce qui ne va pas aller du côté de la police. Vous m'avez jamais entendu dire que ça va toujours très bien et que c'est toujours parfait, parce que comme le disait l'ancien DGPN, comme je le dis aussi, euh, sans. sans sans engager tout le monde. Euh, le gérer le désordre, c'est extrêmement compliqué, ce n'est pas une science exacte, il y aura forcément des vilaines images. Évidemment, et le ministre est très précis là-dessus, euh, les, les gestes inappropriés, on a souffert à l'époque des Gilets jaunes, que ces gestes-là soient vus du grand public et qu'il n'y ait pas une réponse administrative ou pénale. Il faut cette réponse-là pour les rares collègues, les rares policiers, ceux qui vont commettre un geste inapproprié. Mais le poids de l'image ne doit pas nous laisser imaginer autre chose que le désordre dans la rue, maintenant que ce sont les forces de l'ordre qui y font face, ce désordre... Euh, il ne faut pas qu'il s'amplifie, il ne faut pas qu'il y ait de débordements, les messages sont passés, mais il faut bien considérer quand même que tous les soirs, les policiers, les femmes et les hommes, hein, c'est des gens comme vous et moi, ils se retrouvent avec des gens qui les provoquent, qui leur lancent des cocktails Molotov, qui font brûler des poubelles, qui peuvent les, les prendre dans un traquenard, c'est extrêmement compliqué et globalement, on est quand même fiers de nos forces de l'ordre dans ce pays même si comme il, il y a, a, il il a, a, il a de des
1: provocations, il a dit il faut pas céder à la provocation, c'est-à-dire qu'il y a des gens vraiment qui viennent provoquer exprès les policiers. Mais
16: bien sûr, mais c'est une technique connue, tout comme la technique qui consiste à disséminer des groupes partout, ça consiste à étirer les forces de l'ordre. Vous savez, il y a des stratégies hein, pour l'extrême gauche. Je confirme que pour le moment, globalement, c'est quand même l'extrême gauche qui euh, qui fait en sorte d'occuper de, de, la rue. Euh, il y a des techniques de provocation, il y a également des techniques d'image. Euh, je, je ne prétends pas savoir ce qui mmh. s'est passé sur les images qui peuvent choquer, mais il y a des techniques de victimisation. Vous savez, c'est connu, c'est enseigné dans les manuels. Euh, on se met par terre, on hurle aux violences policières, et déjà, on suscite l'image. et le Donc voilà, il faut, faut être très prudent sur l'image, parce qu'encore une fois, les forces de l'ordre ne vont, vont pas jouer à armes égales. On n'a même pas eu le droit, dans les discussions sur la loi sécurité globale, d'obtenir de, des images qui puissent, nous, police nationale, être mises à l'attention du grand public pour montrer ce qu'est qu mmh. le quotidien d'un policier. Je peux vous garantir, si on met une, une caméra sur le casque d'un policier qu'on livre l'image au grand public, il serait étonné de voir ce que c'est, tout comme à certains commenteurs, commentateurs politiques professionnels, ou même à, à des magistrats du syndicat de la magistrature parce qu'ils font encore à nouveau de la politique, mm -hmm. attention à Comme ne toujours. pas venir euh, mettre, euh, je dirais, du, du, du carburant dans une situation qui pourrait être incendiaire. Voilà, il, il faut qu'on ait tous du sang-froid.
1: Vous restez avec nous, commissaire Le on fait juste le rappel des titres de l'actualité, on poursuit ce débat sur la sécurité.
2: La RATP prévoit un trafic très perturbé ce jeudi, conséquence d'une nouvelle journée de mobilisation contre la réforme des retraites. Un RER sur deux circulera sur les lignes A et B. Dans le métro, un train sur deux ou trois circulera en moyenne. De son côté, la SNCF communiquera ses prévisions mercredi. 45 000 bénévoles seront recrutés pour les Jeux Olympiques 2024. Un portail de candidature sera ouvert à partir du 22 mars. Pour candidater, il faut avoir 18 ans, parler le français ou l'anglais et être disponible 10 jours durant la compétition. Les volontaires auront un repas payé par jour et seront défrayés de leur transport. Et puis la Chine est pour un règlement pacifique du conflit en Ukraine. Le président Xi Jinping l'a fait savoir à son homologue russe Vladimir Poutine aujourd'hui. En visitant Russie, il diffère de sa relation stratégique avec le Kremlin une priorité. Il assure vouloir renforcer la coordination entre les deux pays.
1: On va faire une toute petite pause. Merci Adrien Spiteri pour ce rappel des titres de l'actualité. On se retrouve sur Europe 1 et sur CNews. On reparlera de ce qu'a dit le ministre de l'Intérieur. J'ai vu que vous avez réagi, Julien Drey. Euh, Pierre-Henri Dumont, vous aurez aussi la parole. On parlera aussi de, de ce que peut dire Emmanuel Macron et surtout des réactions des Français. Qu'est-ce que vous en attendez de ce discours de demain euh, Visiblement pas grand-chose. A tout de suite. 18h37, on se retrouve en direct sur Europe 1 et sur CNews. Euh, juste, on va réécouter Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur. Il dénonce la bordélisation euh, dans les rues euh, de manif avec les manifestations. Écoutez-le.
14: Donc, oui. La liberté de manifester, les policiers et les gendarmes, ils l'ont démontré, sont là pour encadrer ceux qui veulent manifester contre le gouvernement. Et ce sera le cas, notamment jeudi, ce sera le cas de toutes les manifestations déclarées dans le cadre de notre État de droit, quel que soient ceux qui déclarent cette manifestation, non au désordre, à la bordélisation. Et je veux le dire à ceux qui veulent mettre le chaos en utilisant les policiers comme victimes de leur propre incurie. Et moi, je crois qu'on devrait tous, on pourrait tous avoir, me semble-t-il, un mot pour les policiers et gendarmes blessés, condamner les violences, et pour ceux qui le souhaitent, appeler à manifester contre la réforme des retraites. Ça me paraît tout à fait conforme au pacte républicain que nous menons avec les préfets de la République.
1: Voilà pour Gérald Darmanin. Julien Drey, ça vous fait réagir Il ne veut pas de bordélisation
15: Oui, je pas ces termes-là, moi. Surtout quand on est ministre. Je pense que on a, le vocabulaire français permet d'utiliser d'autres mots. pas obligé de, de pouvoir donner le sentiment qu'on est populaire pendant ces expressions-là. Personne ne souhaite le chahut, personne ne souhaite les dégradations, personne ne souhaite les violences. Alors après on peut grossir euh, la place de l'extrême gauche, je ne savais pas qu'il y avait autant de milliers de militants d'extrême gauche dans ce pays. Euh, bon, euh, visiblement c'est une découverte que je suis en train de faire, parce que vu le nombre de ce que j'ai vu dans Paris hier et de ce que j'ai mmh. vu dans province... L'extrême-gauche, c'est elle est énorme, hein, maintenant Bon, donc, c'est pas... Il y a certainement des militants d'extrême-gauche qui croient que c'est... Comme souvent, d'ailleurs, dans ces mobilisations, que c'est le grand soir, ou que c'est la préparation du grand soir. Mais derrière, je pense que si le gouvernement pense qu'avec une stratégie de tension, il va réussir à diviser l'opinion et à s'en sortir... Il se trompe.
1: Vous pensez que c'est le gouvernement qui organise les manifestations Non, j'ai dit ah, s'il oui.
15: pense qu'il y a maintenant une stratégie de tension, c'est-à-dire okay. de faire qu'effectivement, euh, euh, il ne veut pas comprendre ce qui mm. est en train de se passer. Ce qui est en train de se passer, c'est que les gens demandent le retrait de cette réforme. C'est okay. simple, c'est net.
1: Vous okay, voyez, ça dire. va être simple. Retrait. Mm. Oui, mais a priori, ce n'est pas au programme. Oui, après. mais
15: vous savez, j'ai vu plein de gouvernements mm. qui, jusqu'à la dernière minute, pensaient... Ils n'allaient pas retirer. Et puis, il y a un moment donné où ils se rendent compte que ce n'est plus possible.
1: Pierre
5: enfin, Dumont. Il y a, a deux difficultés moments. dans ce que vient de dire Gérald Darmanin. La première, c'est que mmh. si on se réfère à l'expérience mmh. des Gilets jaunes, la stratégie du président de la République, lors de la présente grave crise, a été celle du pourrissement. Celle du pourrissement, et je rejoins ce que vient de dire Julien Dray, pourquoi Pour se dresser en héros du camp de l'ordre et pour récupérer un électorat qui mmh. était un électorat, disons plutôt de droite, plutôt âgé. D'ailleurs, c'est peut-être pour ça... Qui il intervient demain matin, demain midi aux 13h et non pas aux 20h parce que c'est exactement la oui. cible qu'il cherche à avoir. Donc stratégie du pourrissement d'une part et puis d'autre part, pourquoi est-ce qu'il y a ce type de manifestants Parce qu'il y a eu une prime à la violence qui a été donnée au cours du premier quinquennat. La prime à la violence lors des Gilets jaunes, lors des premières manifestations des Gilets jaunes, il y a eu très peu de chahuts pour reprendre les mots de Julien Indré, euh, mais par contre... Quand il y avait eu le pillage des champs Élysées, quand il y a eu les dégradations à l'Arc de Triomphe, alors que le président de la République n'avait rien dit auparavant, n'avait même pas eu un mot pour les manifestants, là il a déversé à plus de milliards pour subvenir aux revendications de ces personnes. Quand il y a eu la question de Notre-Dame-des-Landes, de la construction de Notre-Dame-des-Landes, de cet aéroport à côté de Nantes, il y avait eu des décisions de justice, il y avait eu des décisions des élus, il y avait eu un référendum local qui avait eu lieu... Et le président de la République avait décidé, contre toute la légitimité issue de ces trois points que je viens de dire, de donner raison aux zadistes, aux black blocs, à ceux qui enfreignaient la loi. Et donc, comme il y a une prime à la violence, probablement que qu'aujourd'hui, ce soir, demain soir, dans les rues, cette prime à la violence va à nouveau euh, se faire voir. Le
1: commissaire Lebars, ça veut dire que là, les policiers sont sous, euh, évidemment, tension, parce que les manifestations vont passer à l'arrêt. Il y en a une, on ira voir, euh, dans un instant, du côté de République, euh, ce qui se passe. Mais ça va être des, des, voilà, des, des, des petites séquences extrêmement euh, compliquées à gérer pour vous
16: C'est des petites séquences qui s'additionnent les unes derrière les autres. Euh, euh, si on sort un peu du prisme parisien, imaginez en province euh, le peu d'effectifs qu'il peut y avoir qui fait que ceux du soir recommencent le lendemain matin, parce qu'il faut surveiller les mouvements, il faut être présent pour déceler ce qui peut se passer sur la voie publique. C'est tout un travail de répétition avec une usure physique et parfois une usure mentale, parce que quand le ministre évoque le fait de ne pas céder aux provocations, euh, je vous garantis que sur le terrain, quand on se fait insulter toute la journée, euh c'est évident qu'il faut dire de ne pas céder aux provocations, mais quand il y a de l'intervention et que les provocations sont rentrées dans, la, dans les esprits, il faut effectivement avoir beaucoup de sang-froid et beaucoup de recul pour pas prendre personnellement mm -hmm. la, la petite musique hein, de « Tout le monde déteste la police » qui est volontairement une petite musique qui vient polluer l'esprit de nos forces de l'ordre qui doivent rester effectivement avec du sang-froid. Moi, j'ai fait, fait du terrain, je serais serai pas celui qui donne des leçons parce qu'on peut, on peut avoir des moments difficiles dans sa tête, même s'il ne faut pas les avoir, surtout que on en parle aussi parfois pas assez dans ces manifestations, il y a des professionnels de l'image, qui sont des professionnels de la provocation, mais ils ne sont pas professionnels du journalisme. Ils ont un casque, un masque de ski, un smartphone, ils se prennent pour des reporters de rue qui doivent témoigner de je ne sais quel événement. Le seul truc qu'ils cherchent, en fait, c'est pas de témoigner d'un événement, c'est faire du buzz. Donc, quand les gens sont tous là à chercher du buzz, vous savez, vous le trouvez à un moment le buzz. Hein. C'est pas très compliqué. Et euh, parmi ces gens-là, il y en a qui se disent reporters, il y en a qui se disent street medic. Alors, évidemment, il y a des gens bien partout, euh, mais euh, il y a aussi des agitations très organisées. Donc, voilà, euh, le message euh, de, des jours à venir, c'est que si ça devait durer et prendre de l'ampleur, bah, ce sera une sollicitation euh, euh, pas nouvelle, hein, malheureusement, mais euh, qui vient s'additionner aux autres pour des, pour des forces Alors, de l'ordre est... très, très sollicitées. Il y a les
1: manifestations du soir, il y a celle de jeudi hein, qui est prévue avec oui. l'intersyndicale. 12 000 policiers et gendarmes Prévu sur l'ensemble du territoire, dont 5 000 à Paris. C'est un gros dispositif ou pas comme il Oui, parce
16: que 5 000 à Paris, le ministre ne fait état que des forces mobiles, hein, c'est-à-dire CRS, gendarmes mobiles, ça veut dire 50 forces, ça veut dire la moitié de ce qui est disponible en France, rien qu'à Paris. Donc c'est évidemment le, le haut du curseur, c'est une présence massive, parce que viennent s'ajouter à ces policiers, gendarmes, CRS ou euh, gendarmes mobiles, tous les policiers de la préfecture de police de Paris. Donc ça va être un énorme dispositif, mais on s'attend à une énorme manifestation. Hein. Mmh. On est déjà sur des chiffres très hauts, ça sera affiné la veille, parce qu'il en général que la veille qu'on a une estimation à peu près fiable, mais ça, on s'attend à une très très grosse journée.
1: Le triangle, un petit mot sur ces euh, dispositifs de sécurité et euh, sur la, le travail des forces de La première
16: chose, c'est moi, moi j'entends des choses qui sont complètement
10: fausses. J'ai entendu, j'ai regardé sur les, réseaux, sur les réseaux sociaux, pardon, euh, notamment il était fait état de, 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 de dispositifs de NAS, sauf que moi sur toutes les images, j'ai vu aucune la NAS, NAS organisée.
6: c'est on encercle les, -à on encercle euh, les, les manifestants. manifestants.
10: C'était une technique qui était mmh. beaucoup utilisée jusqu'à il y a quelques années et globalement, mmh. elle n'est pas forcément à jeter à la poubelle d'ailleurs, elle peut être très efficace. Mmh. En fait, il ouais, ça dépend, en fait, si elle est adaptée au contexte sur place. Aujourd'hui, la stratégie, ce n'est pas du tout celle-là. Et on l'a vu lors des dernières manifestations, au moment de la dispersion des, des manifestants, euh, on voit que les policiers essayent de séparer les groupes en, en éclatant le plus possible les fauteurs de troubles pour surtout ne pas les regrouper, ne pas créer de concentration euh, des, des fauteurs de troubles, de l'ultra-gauche, les casseurs, les black blocs et tous ces gens-là. Euh, et donc, en fait, moi, ce que j'entends, c'est des choses qui ne correspondent pas à la réalité. Le deuxième élément et je vais dans le sens de ce que dit David Lebars, c'est que je suis toujours gêné aussi quand il y a des vidéos qui sont découpées. On ne sait pas ce qui s'est passé avant. Nous, on est bien au chaud, assis sur notre fauteuil, sur un non plateau non, nous, de on télévision. – mais c'est pas des vidéos. – Non, mais ce pas du tout un reproche. Et, mais même les gens qui pas. regardent les vidéos sur Twitter ou qui regardent sur les réseaux sociaux, ils savent pas du tout ce qui s'est passé avant. Parfois, vous voyez une scène de violence avec, je sais pas, quelqu'un qui a harcelé un policier une mmh. fois, deux fois qu'il a tapé, et qu'ensuite, le policier lui tombe un peu dessus de manière musclée pour l'interpeller euh, bon, voilà, euh, quand on n'a pas le contexte, c'est toujours euh, difficile, je trouve, de juger. Et enfin, euh, l'exécutif prend très au sérieux les manifestations qui ont lieu en ce moment, même s'il n'y a pas une masse, là, aujourd'hui, de manifestants. Et je vous donne un exemple, rien que pour sécuriser l'Elysée, euh, <rire> le ministère de l'Intérieur et l'Assemblée nationale, Combien Matignon, -y. il y a 20 unités de force mobiles, c'est énorme. Est voilà. euh, David Lebarc parlait de 50 unités de force mobile pour sécuriser ah oui. toutes les manifestations à Paris. Jeudi prochain, il y en a 20 aujourd'hui, juste pour les, pour les lieux de voilà.
1: Juste en retourne de place de la République, rejoindre Régine Delfour. Euh, il y a un peu plus de monde que tout à l'heure, Régine, c'est ça
13: oui euh, Laurence la foule continue euh, d'affluer, il y a euh, plusieurs centaines de personnes ici euh, présentes à ce rassemblement qui donc à l'initiative euh, l'intersyndicale parisienne. Alors une foule toujours euh, hétéroclite, beaucoup de salariés euh, qui sont en grève d'ailleurs, des jeunes, on a aussi aperçu des députés de la France euh, insoumise. Alors pour le moment, ce sont plutôt des chants et des slogans euh, qui scandent euh, notamment la démission d'Emmanuel Macron mais aussi la poursuite euh, des grèves et il faut savoir qu'autour de la dans toutes les rues qui entourent cette place, il y a un fort dispositif des forces de l'ordre pour éviter évidemment tout débordement
1: à l'issue de ce rassemblement. Merci beaucoup. Régine Delfour avec Antoine Durand. Eric Revel, vous voulez dire quelque chose Oui,
11: bah, oui j'écoutais les explications du commissaire. Je pense qu'on peut rendre hommage aux forces de l'ordre parce qu'il y aurait davantage de cas, il y aurait davantage de, de blessés si ces forces de l'ordre n'étaient pas là. Euh, et moi j'ai en mémoire, peut-être que Julien Drey aussi, euh, une grande manifestation qui s'était extrêmement mal euh, passée, qui était le, la loi El Khomri sur le travail sous François Hollande, Monsieur Drey. Et là aussi, heureusement que les forces les de l'ordre... – J'en ai
15: quelques-unes à votre service. – non 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 non, 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 non,
14: non, non,
11: non, non, si je, non, non, non si je Ne non, me sentais pas visé, je voulais simplement voir si vous aviez de la mémoire. – Je vous dis qu'il y avait une mémoire qui ne passait les Et je me souviens du cassage de l'hôpital Mecker, enfin on a vu des exactions de folie sur une loi d'ailleurs qui n'était pas si vraiment une loi de gauche, heureusement que les forces de l'ordre étaient là aussi pour intervenir et
1: protéger le corps. C'était l'essence de des syndicats qui avaient comme ça. Je viendrai. Non, mais
15: je veux dire... Moi, je, je suis d'accord pour qu'on discute euh, longtemps sur le maintien de l'ordre, mais la meilleure manière d'éviter cela, c'est d'éviter les conditions qui poussent les gens à aller dans la rue. Voilà. Donc la question qui est posée pour ne pas, pas mettre les policiers dans une situation de plus en plus difficile. D'autant qu'ils qu manifestent bien,
1: aussi contre la. D'autant qu'ils sont. <rire>
15: voilà. Euh, D'autant qu'ils sont pour une part concernés par cela. C'est évidemment aujourd'hui, c'est ça la responsabilité. La responsabilité aujourd'hui, c'est pas de dire je vais passer en force. La responsabilité, c'est le courage en politique, parce que souvent j'ai entendu dans la bouche de, des partisans de renaissance le courage. Le courage, c'est de dire on s'est trompé. En tous les cas, on n'est pas compris. Et si on n'est pas compris, on ne fait pas contre le peuple. Et donc ouais. on suspend la réforme. Là, là, vous et de la loi sur la réforme des retraites, pas oui. de la loi El Khomri. Non, non, non mais je ouais. parle. Non. Allez-y, Élisa. Et franchement, si vous voulez, on peut faire. Non, non non, peut faire, non, 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 à, non. Non, non, non. L'homme donné en bataille. Je vais, ah je vais la, pas vous dire l'homme donné en bataille sur les non, non, mais non. Mais pour si pour moi, c'est un peu vieux là. Ah, bon d'accord. Non, non, je parle de la. Terminé. C'est un peu vieux. Bon, voilà. Non mais vous pouvez me sortir la loi Welcoming. Moi, je pense que c'était pas une bonne loi. Je vous l'ai dit. Donc, Sacha, ça, ça, ça ne sert à rien. La question qui est posée, c'est pas de savoir la loi Welcoming, François Hollande, etc. La question qui est posée, c'est que vous avez aujourd'hui un président de la République et face à lui-même. Parce qu'autour de lui, tous ceux qui sont un peu en situation de responsabilité, je pense notamment aux organisations syndicales qui ont été unies et, et, et qui ont des difficultés. Ils lui ont dit d'ailleurs, je vous signale, ça fait plusieurs jours qu'elle lui disent à un moment donné, on n'arrivera plus à tenir. Voilà, Je vous signale qu'il ne les a toujours pas reçus. Vous connaissez, vous, une démocratie où toutes les organisations syndicales euh, demandent à être reçues et le président de la République, eh ben non, il va qu'à ses occupations, il ne les reçoit pas. C'est bien ça
11: Ah ben,
5: ben, mais ah bon. je suis non, pas non. là pour défendre le président. de la ah, oui, si vrai. Non, c'est un petit rappel. Bah, moi aussi, je vous ai un petit rappel pour ça. Ouais. Pierre-Henri
1: Dumont, Il faut recevoir les organisations syndicales. Il... Oui, mais
5: évidemment qu'il faut. Le président doit recevoir au euh, plus tôt les organisations syndicales. Moi, je vous l'ai dit. Je, je pense qu'il faut même organiser une grande conférence sociale avec les organisations mmh. syndicales, parce qu'il faut remettre du lien dans ce pays. Il faut remettre de la concorde. On peut pas euh, passer euh, les quatre prochaines années. Euh, dans ce pays, sans pouvoir réformer, parce que les Françaises et les Français ne sont pas d'accord. Et on est sur l'acte fondateur du quinquennat ici. D'autant plus que, comme le président de la République n'avait pas de programme et a été réélu sur un effet de drapeau et et aussi un peu faute de concurrents à côté. Euh, si derrière, on s'aperçoit que c'est bloqué sur euh, la loi sur les retraites, eh ben, il ne pourra plus œuvrer euh, pendant quatre ans. Bon. Et je ne suis pas certain que le pays puisse se permettre d'avoir quatre ans d'immobilisme.
1: Alors, il va parler demain à 13h, vous le savez. On va juste écouter ce qu'en pensent les Français. Qu'est-ce qu'ils attendent de cette intervention euh, présidentielle Alors, effectivement, euh, ils sont assez partagés. On va dire qu'ils sont même assez euh, <rire> résignés euh, face à cette intervention présidentielle. Écoutez-les. Je ne sais pas trop parce qu'il
13: va dire simplement qu'il maintient euh, sa réforme, que c'est pour le bien du pays, etc. etc. De toute façon, il ne va pas changer maintenant.
2: Il ne peut pas ne pas s'exprimer et il ne peut pas se désavouer. Donc ça va être. Euh, il va faire de l'Emmanuel Macron. Il parle également parce qu'il y a un petit peu le feu, il y a un petit peu le feu à la maison, quoi quand même. Euh, il y a une réaction des gens qui est, qui est vive.
7: À mon avis, là, eh ben, il ne va rien se passer. Ouais. <rire> Vous pensez qu'il ne va rien dire de particulier en tout cas
3: je crois pas. Et il doit aujourd'hui euh, prendre la parole euh, pour essayer de se défendre comme il peut et, et, trouver, et trouver les arguments justes, bien que euh, dans ce débat c'est un peu compliqué de trouver des, des arguments qui soient justes.
14: Je pense qu'il est droit dans ses bottes, comme on disait <rire> il y a un peu plus longtemps, et qu'il ne bougera pas. Non, 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 je pense pas. Il reste, lui reste 4 ans, euh, il va essayer de gérer ce qu'il peut, malheureusement. Du euh.
6: moins bon, j'aurais bien voulu qu'il. Euh, quand ils, ils votent des lois, pourquoi ils ne font pas voter le peuple oui, ce que je veux dire.
1: Voilà. C'est le peuple qui est concerné. C'est les Français, tous les Français. C'est pas faux, mais le peuple, il a été consulté il y a dix mois. Il y avait une élection présidentielle. Et a priori, cette réforme, elle était dans le programme présidentiel. Ben non. Ne bah bah si. me dis pas non, je veux si, 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 je vous dis non. Non, elle était dans le programme présidentiel. Elle,
15: elle, elle, bah oui. elle était dans le programme du premier tour. Et il y a eu un deuxième tour, oui, et, oui, je vous signale, ans. et je vous signale que le président de la République, au soir même du deuxième tour, a dit « je sais bien qu'un certain nombre de ceux qui ont voté pour moi n'ont pas voté pour mon programme, je l'en fais acte ». Donc, c'est pas vrai que... Euh, mais il n'a pas, pas dit « je
1: retire la réforme de retraite. D'accord, mais okay. il,
15: y a, il y a beaucoup de gens, d'électrices et électeurs, à commencer par moi, qui ont voté pour Emmanuel Macron au deuxième tour parce qu'on voulait éviter euh, les risques représentés l'élection de Marine Le Pen. Mais on ne votait pas pour son
5: programme, ni pour l'application de cette réforme.
1: Non. Euh, Pierre-Henri Demont.
5: Emmanuel Macron est parfaitement légitime. Il est président de la République. On ne peut pas remettre en cause les institutions. Euh, on peut... Euh, voilà en disant oh « Non, c'est pas dans ce Oui, c'est dans son programme, euh, il l'applique. Moi, je le regrette parce que je pense qu'il faut une réforme des retraites, mais pas celle-là, et qu'il faut une réforme de retraite qui produit beaucoup plus, que soit beaucoup plus efficace, mais qui soit aussi beaucoup plus juste et qui ne demande pas des efforts qu'à une seule catégorie de la population, qui est ceux qui ont commencé tôt, qui travaillent le plus dur. donc A priori, tout le monde prend deux ans, non bah Non, non ah bon les, les personnes qui ont commencé à travailler tard après des études, 23-24 ans, dans tous les cas, elles devaient déjà terminer à 65 ans pour avoir l'ensemble de leurs annuités. Donc en réalité, ça ne change quasiment pas grand-chose pour eux. Ceux qui prennent plein pot sont ceux qui ont commencé mais le plus mais tôt. Mais vous n'avez pas obtenu des avancées et, et,
14: et, pour, pour les carrières longues. Mais pour être, ouais,
5: pour être carrière longue, ouais. ce n'est qu'un tiers de ceux qui ont commencé avant l'âge de 21 ans. Et dans ces un tiers, il faut retirer tous ceux qui ont eu des accidents de parcours, des accidents de la vie. Euh, dès qu'on cumule dans un dispositif carrière longue, c'est-à-dire cinq trimestres avant l'âge de 21 ans, au moins quatre trimestres d'invalidité ou de maladie, on perd le bénéfice de, de le dispositif carrière longue. Mm -hmm. C'est enfin, vraiment la
6: raison de ce pourquoi de beaucoup de députés
5: LR ont voté la
11: Je ne sais pas si elle en c'est que la déclaration totale du président de la République, c'est je prends acte mm -hmm. du fait que vous n'avez pas tous voté pour moi, mais contre Marine Le Pen. Il avait même dit, ça m'oblige et d'ailleurs, les Français l'ont bien compris, parce que sinon, il aura donné une
10: majorité absolue à l'Assemblée nationale. Mmh,
1: absolument. Louis Dragnet
10: non, Ce qui est terrible pour Emmanuel Macron, c'est que là, il est dans une impasse totale. Et il ne peut pas changer la majorité dont il dispose. Si demain, il y avait une, une dissolution, à mon avis, il aurait à peu près la même configuration que celle d'aujourd'hui. Et donc, en fait, il n'a pas non plus mille leviers qu'il peut actionner. Alors, effectivement, il y a la possibilité de retirer le texte, mais, mais, mais pour autant, ça ne lui donne pas une majorité supplémentaire. Et donc, vous avez aujourd'hui des nouveaux textes qui vont arriver. Le projet de loi sur l'immigration. Euh, le gouvernement misait beaucoup sur les Républicains pour voter ce texte, mais aujourd'hui, demain, c'est quasiment impossible de trouver une majorité euh, sur euh, l'immigration. Et donc, si c'est pour retourner euh, à une motion de censure, ou la motion de censure Il sera sans doute sa votée... Enfin, – Ce sera sans doute, euh, mm. soit elle passera cette fois-ci, soit elle sera rejetée d une, d une, de, 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 de seulement quelques voix. Ça va être vraiment très compliqué. Donc il mm. faut que, réellement, il y ait un changement. C'est-à-dire qu'il ne peut pas continuer comme ça. Là, il est complètement dans le mur. Il reste quand même 4 ans. Mm. Et le seul changement qu'a esquissé aujourd'hui Emmanuel Macron, je le cite et je vais vous le dire, donc, il a dit, je suis prêt à changer de méthode en, en, en utilisant davantage de mesures non législatives. Mm -hmm. Donc, ça veut dire qu'en fait, il souhaite gouverner davantage <rire> par décret. Oui, Et donc, sens. ça veut dire contourner <rire> l'Assemblée nationale. Donc, contourner la je, nationale. Je, je transmets immédiatement le flambeau à mon voisin de gauche. Je suis, je pense qu'un <rire> parlementaire, non mais qui pourtant est LR...
1: Alors, parce je pense qu'un parlementaire,
10: ça le rend dingue, d'entendre que Ray, le Président de la République veut gouverner la bah, décret. La situation devient
15: de plus en plus compliquée pour le Président de la République, parce que désormais, la procédure du référendum d'initiative populaire est déposée. Elle est au Conseil constitutionnel, et euh, à part... Pendant,
1: pendant neuf mois, c'est le
15: temps maximum. Pour
1: oui. récupérer, pour récupérer les, les 4
15: 800 000 oui. signatures. Mais là, la, 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 la procédure est engagée et dans les jours qui viennent, les organisations syndicales, les toutes les, les associations vont se mettre effectivement en mouvement pour. et vont continuer pour collecter ces signatures. Okay. Ça veut dire que, c'est pas, je, je veux pas vous raconter les choses, mais tous les jours, vous serez amené à consulter le contrôle. Le et savoir où on, on va mettre.
1: Euh, Monsieur moins un tout petit mot sur les décrets, les ordonnances non, euh, les, les
5: députés ont été élus pour voter. Et D'ailleurs, les Français, à l'issue des élections législatives, avaient fait savoir qu'ils étaient heureux de la composition de l'Assemblée nationale sans majorité absolue et avec une représentativité beaucoup plus importante euh, des différents partis politiques. Donc il faut évidemment passer par l'Assemblée, mais passer par l'Assemblée, ça veut dire pas passer en force, ça veut dire passer par des compromis. Euh, on vient d'avoir le texte sur le nucléaire qui a été adopté à une très large majorité euh, cet après-midi. Ça prouve bien qu'on est capable de voter euh, des textes et des lois importants pour notre République, mais... Pour cela, il faut quand même discuter et ne pas braquer l'Assemblée nationale. Et En effet, vouloir passer outre l'Assemblée nationale, ça risque de braquer pour les quelques tests qui sont obligés de passer là, par le coup, par l'Assemblée nationale et par le Sénat.
1: Eh bien, merci beaucoup à tous les cinq, Julien Dré. Eric Revel, commissaire Lebar, Pierre-Henri Dumont et merci. Louis de Ragnel. Merci à vous, chers amis auditeurs et téléspectateurs. Dans un instant, sur Europe 1, c'est Raphaël Devolvé et Hélène Zellani que vous retrouvez pour Europe 1 soir. Et sur CNews, bien sûr, je le sais, c'est Nelly Delac pour Face à l'Info avec ses invités. Bonne soirée à vous sur nos deux antennes et à demain.